Muy, 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 pero requete buenos días. Sí, sé que está frío. Sabemos que muchos de ustedes trabajan fuera del hogar. Les acompañamos, ya sabe, pero en su trabajo es inyectarle, proyectarle el mayor positivismo, la mayor alegría. Primera hora de este su programa comunitario, La Voz del Pueblo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Esperemos todo bien. A nombre de su titular, Fernando Sergio, agradeciéndole infinitamente que nos acompañe hasta 3 de la tarde a través de 97.7 FM 1280. Solo en la voz del pueblo. Claro, al 720-523-0000. Qué rico. Ya muy pronto andaremos bailando al ritmo de Dicen tus jefes que no me quieren. Y oye, mujer. Y también ya está cerrada contra. Oh, qué rico. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Viene la nieve. Viene la nieve. Prepárese, prepárese. Está pronunciado eso de las 4, 5 de la tarde. Nieve en la zona metropolitana. Por hoy. No tiene que salir, quédese en su hogar. Así como mucha gente lo hace en este momento en el estado de Texas. Y como dijo el presidente mexicano López Obrador, no nomás aquí en México hay apagones, también en Estados Unidos. Y lo dijo correctamente, créamelo. ¿eh? Una rara vez que estoy al 100% de acuerdo con el presidente López Obrador. Pero bueno, las cosas son muy diferentes porque hoy se buscan culpables de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del estado de Texas, y dicen, no se ve final para lo que está ocurriendo en apagones en el estado de Texas. En México continúan también algunos, ¿eh? algunos apagones, pero más allá de esto, se pronostica un impacto en el Temec. Pérdidas millonarias, sobre todo hablando de México. Tantas cosas que se saben de los tigres del norte, mis queridos amigos. La verdad, yo no sabía que eran gente tan saludable. Sí. Hablando de frutas, de manzanas. Aumente un punto A ver, mi del, micrófono, por favor. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algún tipo de sabotaje sí, o qué? Sí, lo estoy saboteando. Mm. Le tengo coraje, envidia, celos. Yo sé. <risa> Cuénteme lo que está pasando en México, por favor, Marco Martínez. Buenos días, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Muy bien, pérdidas por 2.700 millones de dólares en solo dos días. Reportaron 2.600 empresas de exportación de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, por la interrupción eléctrica y de gas. El presidente nacional de Index, Juan Manuel Hernández, dijo que para los corporativos en el extranjero la situación es inaceptable y tendrá un impacto en el tema del TEMEC. Esto lo dijo en conferencia virtual acompañado por los presidentes de diferentes delegaciones señalando que en el extranjero eh, no entienden cómo no se avisó se, pro, se prepararon para algo como esto y que no haya en una autoridad que ofrezca certidumbre sobre la regularización del servicio eléctrico y de gas, lo cual ya generó dudas sobre el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos la refinería Dos Bocas y como dijo López Obrador, ya compramos tres buques. También eso, adelante. Bueno, muchas gracias. Eh, tengo entendido que la luz todavía no ha regresado en Chihuahua, particularmente eh, en el área rural. Sí, Mucha sí. gente está desesperada porque no hay energía eléctrica, Algún, no hay petróleo, no. o que se llame gas. gas. gas, gas. Ah, consecuentemente no pueden comer, no tienen calefacción, no negocios. tienen transportación, en fin, un soberano desastre. Pero Chihuahua, mis queridos amigos, no es el único lugar. Texas también se encuentra sumada en un soberano desastre. La gente está reclamando, pero déjeme decirle, eh, 
Parece que no se prepararon nuestros amigos tejanos, parece que no tomaron las eh, precauciones del caso y ahora están sufriendo las inclemencias del tiempo y también están sufriendo las consecuencias de las inclemencias del tiempo. Todo esto en un estado que tiene mucho dinero y que es arrogante y muy republicano, enojados, enojados, muy enojados con el... eh, Gobernador de ese estado, Greg Abbott, allí están los tejanos. Eh, Sabemos que Texas es uno de los pocos estados que tiene un sistema eléctrico independiente, un sistema de energía independiente, aunque dicen muchos que ese no era el problema. El problema es que simplemente no se prepararon. En noticias de carácter local, les cuento que el gobernador Jared Polis estará hoy dando su informe oficial. Cada año el gobernador tiene que hablar con la legislatura y, consecuentemente, con el pueblo para dejarnos saber cómo andan las cosas aquí en Colorado. Hoy por la mañana estará cumpliendo con ese objetivo y con esa obligación constitucional que tiene. Y en noticias de carácter nacional, le cuento que Joe Biden ha rechazado la idea de estar perdonando préstamos universitarios de 50 mil dólares o más. Y esto ha creado descontento entre algunos activistas izquierdistas, demócratas, perdón, quienes quieren, lógicamente, que el gobierno haga eso. Perdonen deudas. Sí, si usted tiene una deuda de 50 mil dólares, o por ahí 70 mil o 90 mil, por cuestiones netamente de estudios, porque usted... Mi querido amigo decidió ir a la universidad y qué sé yo, está estudiando el medio ambiente o, o bueno, cualquier profesión. Y levanta la mano y dice, gobierno, yo debo 70 mil dólares. El gobierno, de acuerdo a muchos demócratas, debería perdonarle 50 mil. ¿No? Pagar esa deuda que usted tiene. Yo digo, en medio de esta desgracia conocida como el covid ¿Cree usted que alguien le va a perdonar su deuda? A mí nadie me perdonó mi deuda. No, yo tuve que pagar. Fue el ejército el que pagó mi deuda universitaria a través de mi servicio militar. Era un beneficio. Si alguien quiere que se le condone la deuda, tiene que hacer algo. Esto no se puede simplemente ofrecer así por así. Hay un montón de individuos que tienen deudas, que tienen suficiente dinero o hoy en día gozan de un muy buen empleo como para pagar esa deuda. No todos necesitan ayuda. Hay que usar la cabeza para este tipo de cosas. En fin, vamos a ir a la pausa. Al regresar, continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en La Voz del Pueblo. De 11 a 2, aquí en Qué Bueno. Gracias, mis queridos amigos. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Escucha la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar, nos puede seguir por TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. Oh, 25 minutos eh, después de la hora. Sí, este programa, entre otros, es traído a ustedes por nuestros amigos de Aurora Dental. La gente de Aurora Dental lo está esperando. 
allá en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Por favor, visítelos. Por favor, aproveche esta oportunidad. Sí, la oportunidad de recibir un tratamiento médico dental de primer nivel con gente que sabe lo que está haciendo a un precio sumamente accesible. Recuerde nuestro número telefónico a marcar. 26 minutos después de la hora, hoy tenemos eh, algunos temas interesantes que queremos discutir con ustedes. El primero tiene que ver con el gobierno mexicano que ha anunciado que presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demandando, reclamando, de que los países ricos compartan la vacuna con los países pobres, cuestionando el hecho de que los países ricos literalmente están, eh, si se quiere, almacenando la gran mayoría de las vacunas, porque tienen obviamente más dinero y más tecnología, y están dejando a los países pobres colgados. Y aquí crédito a quien crédito se merece, fuera, lógicamente, del marco político, Hay que darle crédito a Rusia porque Rusia está compartiendo su vacuna a un precio accesible con muchos países pobres. Seguramente el objetivo del tío Vladimir es ganar influencia y proyectarse de manera geopolítica, particularmente en Latinoamérica. Pero bueno, está en su derecho porque él no es el único que hace ese tipo de cosas. Aquí en los Estados Unidos también lo hacen. Decían por ahí algunos que Estados Unidos nunca hace nada sin pedir algo a cambio. Yo diría que la gran gran mayoría de los países ricos, incluido la China, hacen muy poco, muy poco, sin pedir algo a cambio. ¿Pero qué piensa usted? ¿Cree que los países ricos tienen la responsabilidad? ¿Sí? ¿La responsabilidad de cuidar de los pobres? en este particular caso de proveerles vacunas, de subvencionar el costo de las mismas? ¿O será que los países pobres deberían tener esa responsabilidad de prepararse para un día como este, de anticipar lo peor? Todos, o casi todos, siempre tenemos una pequeña cuentita de ahorro de emergencia, ¿no? No sé, algunos eh, llegan al... Al, al, al punto ideal de tener eh, supuestamente que, a ver, nos decía Elena Donaire acá que se tiene que tener siete veces el costo mensual de su vida. A ver, si usted eh, toma en cuenta la renta eh, y demás eh, factores asociados con sus gastos mensuales, multiplique esa cantidad por siete, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, 14 mil, 21 mil, no sé. No todos. Tienen acceso a esa cantidad de dinero. Y no todos tienen eso en el banco. Pero yo creo que la gran mayoría tiene algún dinero por ahí, aunque sea debajo del colchón, bien amontonado para un momento de emergencia, ¿no? Sí. O por ahí un buen amigo aparece y le presta el dinero para que usted pueda solventar la emergencia. Los países no son distintos. Pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que los países ricos tienen la responsabilidad de hacer 
que la vacuna esté disponible en los países pobres. Y esto es interesante porque digo yo, si usted, en este caso Joe Biden, a ver qué sé yo, Joe Biden es el presidente y le pide un consejo a usted, le dice, tengo 200 millones de dosis. Acabo de comprar 200 millones de dosis, 10 dólares por dosis. Y quiero de una buena vez vacunar a mi gente, a mi pueblo, porque hemos tenido más de 460 mil muertos. Pero Andrés Manuel López Obrador acaba de llamarme y quiere, quiere que le dé 20 millones. Sí, 20 millones de dosis. Me dijo, no seas angurriente, Joe, por favor, no seas así. Ya tienes 200 millones de dosis. Pásame unas 20, ¿no? Y por favor, no me cobres 10 dólares porque no tengo tanto dinero como tú. ¿Qué tal si me cobras 5? Mm. Una pregunta interesante. ¿Qué debería hacer Joe Biden? ¿Mandar al diablo al presidente López Obrador? ¿Escuchar atentamente su requisitoria? ¿Hacer conciencia y pasarle 20 millones de dosis? ¿O es acaso, en este particular caso, la responsabilidad de Joe Biden, neta y totalmente con su gente, con su pueblo? Vuelvo a repetir, una pregunta muy interesante. Me encantaría escuchar lo que usted tiene que decir. Y creo que aquí realmente no hay respuesta equívoca. Yo creo que aquí este tema está sujeto a eh, la forma de pensar y sentir de cada individuo. En otras eh, noticias, eh, les compartía que hay gente que quiere que se le perdone la deuda universitaria. Y ese es otro tema del cual me gustaría hablar. Sin el afán de dar a entender es cinismo, mi querido amigo, yo le digo que a mí nadie me pagó la deuda. Y creo que a ustedes, a la gran mayoría de ustedes, nadie les ha pagado la deuda. Hay gente, por ejemplo, que tiene padres y madres o abuelos que tienen mucho dinero. Ni siquiera estos. En algún momento han levantado la mano, se han voluntariado y han dicho, a ver, déjame ayudarte a pagar una porción de tu deuda para darte mayor flexibilidad económica, querido hijo o querida hija. No. Y de pronto hay un montón de jóvenes que quieren que se les pague 50 mil dólares de su deuda universitaria. Yo digo, ¿por qué y para qué? Y al final, si quieren que se les condone la deuda, ¿qué planean hacer? ¿Qué es lo que van a hacer por nosotros, por el país? ¿Condonar deudas gratis? Vuelvo a repetir, a mí nadie me la condonó. Seguramente cuando usted mira su cuenta bancaria se da cuenta de lo propio. Seguimos pagando por las deudas. Muchos de estos jóvenes... Fueron a la universidad a pasear, déjeme decirle. Estudian profesiones que no tienen futuro. Lo hacen porque no saben qué hacer. Y claro, como los préstamos son tan baratos, al 1% me parece de interés, pues va, que venga lo uno, que venga lo otro. En fin, ¿qué pasó con las notas? ¿Se graduaron con honores? ¿Qué están haciendo en este momento? Porque, a diferencia de ellos, hay otros que también eh, se endeudaron bastante, pero hoy en día son doctores, ingenieros, abogados, eh, trabajan para una compañía de inversión en Wall Street y, sí, acumulan bastante lana. ¿Por qué vamos a ayudar a los lanudos? En todo caso, si vamos a ayudar, debería ser a los más pobres. 
a los más pobres, mi querido amigo. Y fuera de ayudar a los más pobres, tienen que hacer algo por nosotros, ¿no? Digo yo. Tienen que hacer algo por nosotros, tienen que hacer algo por el pueblo, por la gente, por el país. Sí, por ahí son doctores. Y tal vez estaríamos nosotros dispuestos a perdonar una porción de esa deuda siempre y cuando el doctor, todos los sábados por la mañana, aquí en las afueras de radio, que bueno, por tres horas o por cinco horas atienda a la gente, gratis. Así sí, así se puede negociar, digo yo. ¿Qué opina usted? ¿Se deberían perdonar estas deudas? Y finalmente, ah, a ver, Donald Trump insultó a Mitch McConnell. Y voy a volver aquí a mencionar, ¿no? Ese viejo dicho que dice, cría cuervos. ¿Y qué, Marco Martínez? Ojos te sacarán. Te sacarán los ojos. Fueron los republicanos como McConnell quienes le permitieron a este hombre Donald Trump acumular poder e influencia, no lo cuestionaron cuando debieron de hacerlo, y adivine qué, ahora el cuervo está sacando los ojos. Porque a pesar de que McConnell, ex líder máximo del Senado y hoy por hoy líder de la minoría republicana y líder del Partido Republicano en el Congreso, A pesar de que él votó en contra de encontrar culpable al eh, presidente Donald Trump, se mandó un discurso donde, sí, no se olvidó en lo absoluto de la responsabilidad que él, señor Trump, tenía y tiene asociado con la insurrección del 6 de enero. Y ni corto ni perezoso, Donald Trump le contestó. Y le contestó de forma bastante agresiva. Lo insultó y dijo que de aquí para adelante, la gente que apoya a McConnell es gente que va camino a la perdición. De que él se va a encargar, sí, él se va a encargar, mis queridos amigos, de reclutar Candidatos que reflejen su punto de vista, su filosofía, y que eso es lo más importante. Porque el expresidente de los Estados Unidos arremetió contra McConnell, con quien nunca se ha llevado bien, y dijo, Mitch es un político adusto, osco y poco sonriente. Y si los senadores republicanos van a seguir con él, no volverán a ganar. Mm. McConnell había dicho que Trump era práctica y moralmente responsable del asalto del 6 de enero. Ahora los dos están tratando de empujar al partido republicano en direcciones distintas. Ya son enemigos. Inclusive, esto es irónico, Donald Trump dijo que Mitch McConnell eh, está en el bolsillo de la China. ¿Por qué? Porque su mujer, Ellen Chao, tiene o viene de la China. No no sé si son sus padres o sus abuelos. Pero lo irónico es esto, mi querido amigo. Ellen Chao formaba parte del gabinete de Donald Trump, para que usted vea la hipocresía que existe, ¿no? 
insultos por aquí, insultos por allá, acusaciones por aquí, acusaciones por allá, lo cual me trae a otro tema que me gustaría conversar con ustedes y tiene que ver es, es difícil describir a, a estos idiotas porque son reverendos idiotas no pero vamos a utilizar un término un poco rebuscado es una forma muy gentil de decir idiota se dice samacuco no me pregunte de dónde saqué esa palabra, le garantizo la he estudiado, Samacuco, con Z. ¿Por qué un nuevo Samacuco republicano ha saltado a la palestra? ¿Sí? ¿Para qué? Para... Al señor Trump. Porque ahora todos quieren besarle el glúteus máximos al señor Trump para promoverse políticamente con los radicales, ¿no? Y se trata del congresista Jeff Duncan. Representante republicano a la Cámara por Carolina del Sur, que presentó una enmienda al proyecto de estímulo económico para enfrentar la pandemia que presentó el señor Joe Biden y propuso negar fondos del proyecto para vacunar a cualquier persona presente de manera irregular en el país. Según Duncan, el gobierno no debe usar fondos para vacunar a quienes no son ciudadanos. Y reiteró que se debe seguir la política del expresidente Trump de poner a los Estados Unidos primero. Su colega por Arizona, Debbie Lesco, otra idiota, respaldó la propuesta y aseguró que ha trabajado con hispanos, quienes son buenos trabajadores. Agregó que son personas compasivas, pero debemos encargarnos primero de nuestros ciudadanos estadounidenses o de quienes están legalmente en el país. Finalmente, el representante Raúl Ruiz, quien es demócrata por California y médico de profesión, rechazó los argumentos de esos idiotas. Dijo que están promoviendo teorías conspirativas y están poniendo a los estadounidenses bajo riesgo. Yo le pregunto a usted, Marco Martínez, ¿en algún momento alguno de los científicos, doctores, expertos, quienes están estudiando esto del coronavirus, siguiendo de cerca su desarrollo, tareas de mitigación, vacunas y demás, ¿en algún momento argumentaron de que el coronavirus discrimina a las personas indocumentadas? Absolutamente nada, para nada. ¿Será que el coronavirus tiene un olfato particular que... Para este es indocumentado, nada. no lo voy a tocar. A este ciudadano, a este lo voy a infectar. No, el, el que discrimina es el ser humano, no el virus. El virus no discrimina. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que va a suceder con esta campaña de vacunación? Y con lo que les mencionamos ayer, es esta tarea de tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible cuanto antes, ¿no? Antes de que las nuevas cepas se multipliquen en este país, ¿qué es lo que va a suceder con todo este plan si de pronto usted, eh, qué sé yo, forma parte de un proceso de vacunación, ahí está la carpa médica, los vehículos, refrigeradores, las vacunas, enfermeras y demás, y tenemos una fila de 20 personas y aparece determinado doctor, ¿no? Vamos a decir el doctor Pérez, para no provocar ninguna susceptibilidad, y dice, señores, necesito ver Su licencia de conducir aquí en Denver, aquí en Colorado. Persona que tenga la licencia marcada, por favor váyase a la casa, porque no los vamos a vacunar. No los vamos a vacunar porque no son ciudadanos ni residentes. Lo siento mucho, Política Nacional Federal del Gobierno. Gracias. 
Y de esas 20 personas, <risa> unas 6 tendrán que irse a la casa. ¿Acaso vamos a tener, Marco Martínez, algún tipo de, de demarcación que nos diga este fue vacunado y este no? En cualquier momento, esta gente se va a enfermar como cualquier sí. otra y va a contagiar. Es decir, no tiene sentido, no tiene lógica. Eh, hasta la persona más estúpida puede entender que no se puede discriminar en este caso porque todos interactuamos, todos nos mezclamos, todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades similares. Cuando la gente va al mercado, cualquiera sea la tienda, no hay una señal que dice indocumentados por aquí y documentados por acá. No, todos nos mezclamos. ¿Y qué va a pasar con esa gente que no se vacuna? Pues representa un riesgo. Se va a enfermar, va a infectar a otros y tarde o temprano va a crear un descalabro de todo este proceso de vacunación que se ha implementado. Yo creo que esta gente estúpida, estos samacucos, saben eso. Pero deciden hablar estas estupideces para quedar bien con los racistas, con los discriminadores, eh, con los supremacistas blancos, en este caso el Partido Republicano, para que así eventualmente los pongan en la palestra de los héroes, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere que, que caerle bien al extremismo y para eso eh, hay una competencia interna. A ver, a ver quién dice, a ver quién esboza la frase más ofensiva uh-huh. y más atrevida para que los radicales lo aplaudan, ¿verdad? Y se acuerden, oh, el representante Marco Martínez, ese sí es nuestro amigo, hay que apoyarlo. Eh, un saludo a esos amacucos, perdón, Sergio. ¿Cómo se estúpido? ¿Sigo? ¿Cómo? Necio. Necio, burro. Burro es la palabra. Burros, burros. Burros y más que burros. No tienen conciencia, no tienen amor propio. Y esa gente samacuca me da lástima porque muchos son gente de, de letras, ¿eh? gente muy estudiada. Qué lástima el estudio que tienen. Para nada les ha servido porque no tienen a Dios en su corazón, mucho menos en su familia. Bola de samacucos, burros. Pasando al otro. Afortunadamente vivimos en un estado como Colorado que no va a ocurrir eso, en serio. Yo me atrevo a decir que en la mayoría de los estados de la Unión Americana no va a ocurrir ni que vaya a ocurrir. Ya hubo noticias ¿no? que dos, tres estados eh, quieren eh, imponer esa restricción, pero no les va a dar resultado, Francisco, la verdad. ¿eh? No les va a dar ningún resultado porque todavía hay gente muy, muy consciente, eh, incluyendo estados racistas, discriminatorios, Francisco. Esto es uh, una crisis mundial, Fernando Sergio. Y pasando al otro, me voy a ver un poquito de lo que usted dijo de la petición del presidente mexicano. Eh, yo creo que es perder tiempo. Hay cosas más importantes que atender en el México. Ocúpense de lo suyo mejor primero. ¿Usted ¿no? cree primero. que los uh, países ricos tienen no, esa responsabilidad? No tienen la responsabilidad porque cada país es responsable de atender las exigencias, las necesidades de su ciudadanía. No el país más rico, el más mediocre, o etcétera, etcétera. Aquí cada país, re, 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 vuelvo a repetir, tiene esa responsabilidad, Fernando Sergio. Bueno, ahora eh, eh, seamos honestos, ¿no? Aquí hay. Um... A ver, seamos honestos, ¿no? Aquí hay una cierta responsabilidad moral, definitivamente. Hay responsabilidad moral. Hasta cierto punto pero, puede... Pero, pero no sé si habrá responsabilidad legal. Y es el dilema, ¿no? De que cada presidente tiene que ocuparse de su gente. Exacto. Vamos claro, con sí, llamadas telefónicas, Marquito Martínez, Seguro. mientras esperamos a Iliana Carmenate. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué pasó, mi amigo? Mira, me, me da risa las pláticas que se avientan ustedes, miren, a, a, hablan de los republicanos egoístas aquí en el estado que no se vacuna a los, a los indocumentados, y en otros países Marquitos dice que no, no estaría bueno, 
que pues Estados Unidos ayudara con otros países, mira, ahí se nota el egoísmo de cada persona, ¿verdad? Pero en fin, este, ahí se las dejo de tarea, mira, para que piensen, yo creo que López Obrador está haciendo algo muy bueno, porque para erradicar la, ¿De qué está hablando, para erradicar está la pandemia en el mundo. ¿De qué estás hablando? Oye, ¿de qué estás hablando, Carlos? ¿De qué está hablando, Carlitos? ¿De qué, qué, de, oye, Carlitos, ¿estás bien, Carlos? Eh, eh. Lo, lo acababas de decir, bueno, no se trata de... No, 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 no de que López Obrador está, está erradicándole para el mundo, Carlos, por favor. No, no, oye. no, 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 erradicarla, la, este, le dices tú, eh, erradicar la enfermedad. ¿Te vacunaron, Carlitos? Algo muy bueno. ¿Te vacunaron? Ustedes se contradicen. ¿Te vacunaron, Carlitos? Ferni. ¿Te vacunaron? Mira, hazte vacunar, que... Carlitos, hazte vacunar, Carlitos, por mira, favor. Tomaste tu medicamento, de, Carlitos. De los republicanos, mira, el descabra, la quebrada de estos republicanos ya no tiene nombre, ves. Unos, este, racistas y otros eh, centro derecha, ves. Ah, Carlitos, me estás acusando a mí. Yo no soy republicano, Carlitos. Yo no soy republicano. Yo soy de centro-derecha, centro-derecha. No, 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 lo que te estoy diciendo de los republicanos ahora, que, que, que con la que se metieron con, con Donald Trump. Los de centro-derecha son sea, los únicos que no votaron tienen, contra él. Por eso te digo, ya no tienen salida los no republicanos, se están quemando bien feo. En eso, eso, es en, en, en eso estamos... En eso estamos de acuerdo, Carlitos. ¿eh? En eso estamos de acuerdo. Eh, te tengo que dejar porque estoy a punto de hacer una entrevista, pero en eso estamos de acuerdo. Evident evidentemente, yo creo que el Partido Republicano no tiene salida. Va a tener que quebrarse. Lo otro, no, no nos estamos contradiciendo. Porque aquí estamos hablando de que los países ricos como este estén poniendo a disposición de los países eh, pobres, eh, y México es relativamente pobre, tampoco es tan pobre, a Nicaragua, Bolivia, Haití, etcétera, eh, vacunas eh, como ayuda. Yo, yo en lo personal, desde un punto de vista moral, yo creo que así debería ser. Yo creo que el presidente López Obrador está en lo correcto, en el marco de lo que se conoce como la moralidad, ¿no? valores, principios. Pero aquí hay un dilema, Porque nadie ha muerto, ningún país ha tenido tantos muertos como Estados Unidos, por ejemplo. Dios mío, México. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú decirle a Joe Biden, eh, a ver, cuántas eh, dosis usted ha comprado, 200 millones de dosis, muy bien, separe 60 para, qué sé yo, México, Nicaragua, Argentina y Bolivia? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque él dirá, bueno, que esos países pues hagan las negociaciones correspondientes con... Um, Con, con Pfizer, con Moderna, con estas gigantes farmacéuticas, ¿no? Eh, ahora, eh, hubiese sido lindo tener un plan, eh, diría yo, a ver, un, un plan integral a nivel mundial. Pero por cuatro años estuvimos aquí en este país de presidente a un señor que era un reverendo, sí, un reverendo inútil, tonto no, pero inútil porque él se ocupó y se preocupó de otras cosas. Entonces, nunca ejercitó el liderazgo correspondiente para ayudar a otros países. Eventualmente, yo creo que los países eh, pobres van a recibir la ayuda que corresponda. No, Son tan humanos como nosotros delante de los ojos de Dios. Pero le vuelvo a repetir, mi querido amigo, no creo que los países ricos tengan 
la responsabilidad en este momento, ¿no? Por lo menos la responsabilidad legal no, la responsabilidad moral sí. Amigos, eh, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate, quien está aquí en los estudios de radio. Que bueno, porque ella nos acompaña para hablar un poco de temas penales, criminales, que son fundamentales e importantes en estos días, particularmente ahora que Joe Biden dice que se viene una reforma migratoria. Ojo que presentó un proyecto en el Congreso. Esto ya no es teoría. Entonces hay que poner en orden eh, sus récords, sus archivos, cerciorarse de que usted vaya a corte con un abogado que sabe lo que está haciendo. Mucho cuidado con los delitos eh, de torpeza moral. Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Pues muy bien, gracias. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias, mi querida Iliana. Eh, vamos eh, a ver... Eh, a pedirte, como de costumbre, que le digas a la gente, a grosso modo, qué es lo que tú um, haces como abogada experta en inmigración y, perdón, en temas penales, criminales, estoy, eh, te miro a la distancia porque te dije que este, que este micrófono es un poco sensible. Bájale un punto al micrófono, por favor, Marco Martínez, al de la abogada, por favor. Este, porque es sensible y tú estás revisando tus notas y eso no está mal, ¿no? Aquí están las mías. Todos tenemos notas, mis queridos amigos. Pero bueno, este, eso es radio en vivo, ¿no? Antes, en los viejos tiempos, uh, si tú hacías eso, te despedían al día siguiente. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora es, esto es parte de la vida. Es más, Rush Limbo, quien murió hoy por la mañana eh, de cáncer, 70 años de edad, uno de los, eh, un elemento, un hombre de extrema derecha, pero muy hábil para esto de la radio. Él eh, hacía esto muchas veces. ¿No? Decía, mis amigos, mis amigos, aquí tengo la información. Sí. <risa> a ver, cuéntanos tú, cuéntanos eh, qué significa, qué implica ser abogada penalista, abogada criminalista. Claro, pues para identificar un caso criminal eh, o penal, eh, empiezan con los casos más sencillos, sencillo en el sentido que tienen las menos con, los menos con condenas, ¿no? Eh, son los de tránsito, el conducir sin licencia, que todavía es bien penado aquí, el conducir debajo de restricción de privilegio o de licencia, conducir debajo de intoxicación de alcohol o drogas o ambas, eh, cargos de violencia doméstica, que son alegaciones entre personas que tenían una relación íntima o tienen una relación íntima eh, y son alegaciones de asaltos, de amenazas. También están los cargos de amenazas y asaltos entre personas desconocidas. Eh, ocurren mayormente en lo que son los club nocturnos, so tengan cuidado con eso. También están los cargos de eh, robo, haber tomado algo de una tienda, de una vivienda o de una persona que es el más agresivo. También están los cargos de robo de identidad, far, fraude, falsa información, documentos falsos. Esos salen mayormente de personas que están trabajando con documentos falsos. También salen del departamento motores y vehículo por haber eh, obtenido documentos eh, con información falsa. Y también todavía salen de lo que es el casino. So, tengan cuidado que si van a tratar de jugar allá, tienen que tener los documentos apropiados para identificarse, no vayan a usar nada, lo, como dicen mis clientes, chueco. También están los casos de abuso infantil. Abuso infantil corre de negligencia a gran descuido, a abuso infantil hasta 
abuso sexual. Abuso infantil normalmente de negligencia y gran descuido vienen de casos donde los padres eh, dejan los niños eh, menores de edad en los vehículos cuando van a las tiendas o a veces los dejan en casa sin tener una persona mayor de edad cuidándolo. Eh, también están los de abuso infantil. Reconozcan que personas menos de 18 años todavía son personas que caen en lo que es infantil y eh, esas personas no pueden consentir a ninguna acción sexual con una persona mayor de edad. Tienen mucho cuidado con eso. También está lo que es abuso sexual entre lo que son mayores de edad y es cualquier contacto sexual que no tenga consentimiento. Y eso se pueden ver hasta esos casos entre personas que supuestamente están casadas. También está lo que es posesión o distribución de drogas. Eso es obtener eh, encima de su persona o al alcance de su persona algún tipo de droga ilícita. Y distribución de drogas es cualquiera droga ilícita en tratos de eh, tratar de vender eh, con otra persona. So, tengan en cuenta que hasta distribución de drogas puede ocurrir con marihuana. Uh -huh. Y eso pasa muy a menudo entre personas que eh, se venden o compran marihuana y después dicen como una pizza o algo así, se la quieren dividir y quieren obtener la plata de las otras personas. Eso todavía es penado, so, tengan mucho cuidado. También están los... Casos de prostitución y solicitación. No estamos viendo muchas redes ahora sí. por el frío que sí, hemos sí, pasado. Sí, sí. Pero Además por el COVID, me parece. Por el ¿no? COVID también. Sí, sí. Yo creo que es algo que no quieren arriesgar las personas a ese nivel. A mí van a poner Exacto. personas de afuera solicitando este tipo de negociación uh -huh. con máscaras y todo lo demás. Es muy difícil. So, pero de todos modos eh, es algo penal aquí y es algo que tiene... Eh, y consecuencias de inmigración bien agresivas porque cae debajo de torpeza moral, eso no se descuiden. Está también los cargos de asalto vehicular, quiere implicar que has, normalmente estos cargos vienen porque alguien está tomando y pues causa un accidente donde lesiona a una persona gravemente o también está homicidio vehicular donde debajo de esas mismas circunstancias Um, alguien fallece en ese uh -huh. tipo de accidente. Eh, no es que homicidio vehicular no se vea cuando no hay sustancia de alcohol, pero ya tiene que ser tal vez un gran descuido. Vienes a 100 millas por hora por el I-25 y, y causas un incidente donde muere alguien. Eso también puede caer en lo que es homicidio vehicular. So tengan mucho cuidado que eso le puede causar eh, sentencias de prisión. Eh, lo que viene también son... Los, los casos de torpeza moral eh, reconozcan que, eh, no soy abogada de inmigración, uh -huh, sí. pero la mayor parte, casi 95% de los cargos criminales más comunes y los, los que existen, no eh, caen debajo de torpeza, torpeza moral. Y todo eso pues afecta de de personas de residencia a inmigrantes. Claro. Tengan mucho cuidado. Es una, es una cuestión eh, sumamente cuidadosa. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. Al regresar, vamos a charlar con la abogada acerca de un tema que es importante, eh, los delitos de torpeza moral. Porque recientemente eh, me envió un texto un amigo y me sorprendió enormemente que su abogado de inmigración <risa> le diga que los delitos de torpeza moral no tienen incidencia en su trámite migratorio. 
Um, vamos a hablar con la abogada de esto porque es importante y porque no quiero que ustedes subestimen el riesgo de cometer un delito de torpeza moral y por qué es importante ir a corte con un abogado para defenderse a vida cuenta que el fiscal no está ahí para ayudarlo no es su amigo tampoco es su trabajo ni siquiera tiene la responsabilidad moral Gracias amigos, gracias, gracias, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno conversando con nuestra amiga la abogada Iliana Carmenate y es experta en todo tipo de caso penal o criminal. Atención. Su número telefónico 303-758-8300-303-758-8300-303-758-8300. Repetimos, mis queridos amigos, el número eh, telefónico de la abogada, una vez más, 303-758-8300. La cita le cuesta 50 dólares y ella, sí, ella ha estado trabajando con nosotros por más de 12 años. La conocemos muy bien, se la recomendamos, es un excelente profesional, totalmente bilingüe. Iliana, por favor, explícanos qué representa o qué significa esto del delito de torpeza moral que es tan perjudicial para la gente que está tramitando eh, un cambio de estatus migratorio. En algunos casos, tristemente, es tan perjudicial que literalmente le cierra las puertas completamente para un cambio de su estatus migratorio. Y, y eso es exactamente lo que hace un cargo que está eh, describido como torpeza moral para inmigración. En, en lo que es el área criminal, eh, la mayoría, un 75% de los casos, eh, pueden caer con lo que es uh, definido como torpeza moral, que quiere decir que aunque no hayas tenido ningún otro fallo, ninguna otra convicción en tu vida, si, si pues quedaste con un cargo de esa manera, pues entonces ya es suficiente para quitarle papeles uh, por vida a una persona. So, eh, y, y no es algo, no es como distinguir entre cargos menores y cargos mayores, felonías y cargos de menores, no, no tiene nada que ver con eso, porque, uh, por ejemplo, el cargo de robo, el haber tomado algo que no es suyo, puede ser un cargo de una tienda, donde la persona simplemente tomó, um, tal vez en un King Supers, en un Walmart, eh, tomó comida, ¿sabes? Uh -huh. se, se pasó sin, com si, sin, sin pagar, tal vez hasta un caramelo, ¿entiendes? Sí, señor. Okay, puede ser algo mínimo. Eh, y entonces eh, aceptaste esos cargos, te quedaste con una convicción de robo, uh, y robo es torpeza moral. So, ese es el gran problema con esto, que no es como que te vas a dar de cuenta porque crees que pues tal vez torpeza moral viene siendo cosas como haber matado a alguien, haber intentado matar sí. a alguien, haber eh, violado a alguien. No, no, no es así. Eh, la, se definen por la intención, la intención que tiene eh, la persona y eh, pues establece inmigración que ese tipo de persona con ese tipo de cargo pues ya 
tiene la intención que no eh, es aceptado para recibir papeles en este país. Y puede ser cargos de violencia doméstica. Una pareja alega que le pegaste, que la empujaste o que la empujaste. Eh, cualquiera cosa que tenga algún tipo de contacto físico, normalmente... Uh -huh ya puedes razonar que eso va a caer en torpeza moral. Cualquiera cosa que tenga que ver con drogas, sí. muchas veces, sí. ya sabes que cae en torpeza moral. Eh, reconozcan algo que hay gente que ni saben. Eh, aunque la marihuana aquí es legal uh -huh. y personas pueden hasta normalmente ahora tener tantas plantas en su casa, tienen requisitos y, y leyes que tienen que... Eh, que tienen que, bueno, que tienen que eh, aportar para el, el gobierno y todo lo demás. Una persona inmigrante no puede ni trabajar. Una persona que ni siquiera es residente. No sí. puedes trabajar en ninguna institución, aunque es legal. Un lugar de distribución de marihuana quiere emplearte para que estés cortando, para que seas un empleo real no te no puede estar una persona allí. I mean, so es muy importante no a veces no tienes razón, so no es como que te puedes sentar y decir, este tal vez sí, este tal vez no, de verdad que tienes que uh, mirar y reconocer cada caso, pero eh, como abogada penalista le puedo decir que nosotros que trabajamos como 85, 90% de personas que o no son residentes o simplemente son residentes, todas esas personas que no son ciudadanos tienen que eh, no solamente defender en contra convicciones criminales para tal vez saber que no van a hacer una sentencia de cárcel o algo Ajá. así, tienen que de verdad salir eh, con un arreglo o ganar un juicio eh, que el, no tenga sí. ni el, el, la menor me el, de el torpeza es moral. Que, que mucha gente va, por ejemplo, yo recuerdo un oyente que fue a corte, el, el eh, fiscal le ofreció un arreglo al defensor público. Defensor público le dijo, tengo buenas noticias, tu caso de violencia doméstica ha sido eh, minimizado a un caso de conducta desordenada, me parece, ¿no? Um, eh, eh, y, entonces él estaba muy feliz. Y le, y, y le dije, hmm, eso me parece raro, le dije, porque de lo que te estaban acusando era de algo serio, violencia doméstica asociada con una violación de una orden de restricción. Pero le dije, déjame hablar con tu abogado. Y hablé con el muchacho, muchacho joven, y, y le dije, ¿quiere decir esto? ¿Que la ignominia de la torpeza moral ha sido retirada? Me dijo, no. La ignominia de la torpeza moral continúa. Y cuando cualquier persona se enfoque en el caso, ahí va a estar la evidencia. Va a formar parte de su archivo por el resto de su vida. Entonces volví a hablar con este muchacho y le dije, no, no te conviene. Al final no sé qué pasó porque... Nunca más eh, se comunicó conmigo, eh, pero recientemente un oyente llamó al programa, o me parece que me envió un mensaje de, 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 de Facebook, no recuerdo específicamente, pero me dijo, um, mi abogado de inmigración dice que mi caso de violencia doméstica no me va a perjudicar. Y inmediatamente le dije que te visite a ti para que tú revises el caso para determinar si hubo o no Eh, la ignominia de la torpeza moral. 
¿Te has encontrado tú en algunos casos donde la violencia doméstica no tiene incidencia en un trámite migratorio? Es decir, cuando hablamos de delitos de torpeza moral, ¿se puede evitar esto en corte? Tú puedes ir, digamos, qué sé yo, a mí me acusan de, de, de violencia doméstica. Eh, hay ciertos factores mitigantes, ¿no? Eh, que, que me ayudan a mitigar eh, y al final el, el fiscal te dice, ok, te voy a ofrecer esto porque no hay mucha evidencia y cerramos el caso. Es ahí cuando tú dices... Con todo gusto, pero retírale la ignominia de la torpeza moral. ¿Se puede hacer eso? No es necesariamente que le, que le puedas pedir al fiscal que le retire lo que es torpeza moral. Simplemente tienes que estar consciente de qué casos, qué cargos, Ajá. qué cargos eh, tienen torpeza moral y se miran y se aceptan para inmigración como torpeza moral y eh, hacer todo posible buscando cargos que no lo tengan y eh, negociar con el fiscal para que acepte eh, ese tipo de convicción Ajá. o llevar el caso eh, a juicio. A juicio. Ahora, en, el, en el caso de este oyente a quien le ofrecieron, el, el tipo me habló en inglés, ¿no? Y voy a, para ser un poco más preciso, voy a decirlo en inglés, me dijo, we have, his case was downgraded to disorderly conduct, ¿no? Eh, De, de, de violencia doméstica se lo se lo bajamos o le hicimos una reducción o un cambio de cargos a un conducta desordenada pero me decía pero la ignominia el, la torpeza moral sigue ahí entonces cuál era el beneficio para pues, él ok la cosa es déjame explicar violencia doméstica en sí es una sombría no uh-huh. es una sombría sobre eh, una relación sí ok so, no es, es, es un cargo, puedes poner cargos debajo de lo que es violencia y identificarlos debajo de violencia doméstica. Eso quiere decir que la corte tiene que establecer que por mínimo las personas que están envueltas en esta situación y estos cargos tienen una relación íntima. Eso puede ser de íntima en el sentido, no, no tiene que ser una relación sexual. Sí. Relación íntima es es definida como de padre a hijo, de esposa a esposo, de novios, de novios anteriores que ya no son novios, de personas que ya se divorciaron. Esa es la sombría que va debajo de los cargos. Si yo llamo, si yo llamo a la policía y mi alegación es que, mira, mi expareja acaba de pasar por aquí, Y pues quebró mi, mi ventana, eh, tiró una piedra que me pasó por, por la, la... casi me sí, pega en la cabeza sí. o, o tiró tiros en mi casa. ¿Sabes? Sí. Ya eso es intento a matar y no solamente es intento a matar, es intento de matar debajo de la relación de violencia doméstica. doméstica. Okay. Uh-huh. So, porque lo que han estimado las cortes es que básicamente entre esas personas eh, cualquier acción tiene entonces rasgos distintos que hay que atender, no solamente el incidente, pero ahí hay una, una relación de tal vez que carga a los hijos, que carga entre ellos, Por supuesto. Para, para ver cómo se manejan estos cargos y estos casos, porque muchos de estos casos tienen eh, la tendencia de repetirse, porque, es, porque están sucediendo entre esas relaciones íntimas. So, el cargo puede ser asalto, puede ser amenazas, alguien, sí. yo estoy alegando que me pegaron, estoy alegando que me amenazaron, um, 
pero lo que lo distingue como violencia doméstica es quién te pegó, Ajá. quién te amenazó. Entonces, para inmigración, eh, la sombría de violencia doméstica, puedes tener todavía problemas para inmigración si asaltas y le pegas a alguien. Todavía te pueden mirar que eso es un tipo de cargo a una persona que no queremos aceptar en, aquí en los Estados Unidos así. Pero eh, violencia doméstica, casi todo lo que ocurre debajo de la sombría esa de relación de personas íntimas, casi todas esas cosas son torpeza moral. So, lo que, lo que te of le ofrecieron debajo de eso es que uh, el cargo, so, la relación, pueden haber y, y se trabajan cargos que no tienen la torpeza moral, pero son pocos. Son pocos. ¿sabes? ¿no? Son pocos Entonces, los y, que y, se y, pueden y, trabajar debajo de esa es, sombría. Es por eso que es importante que desde un principio ir a corte con un abogado, mis queridos amigos, para que porque los fiscales eh, no están ahí para ayudarlo. A ellos les interesa un bledo, si usted eso no es inmigrante, si tiene cuatro, seis, ocho hijos, si siempre se ha portado bien. En fin, ellos están ahí para cumplir con su labor. Es que eh, no tienen y, responsabilidad. Exacto, no tienen responsabilidad legal. Legal. Y, y sí. tampoco moral, ¿no? Porque, porque ellos, eh, la mayoría de ellos miran y dicen, bueno, el hecho de que usted ignore la ley o decida parecerse sin abogado es problema suyo, no es problema mío. ¿Te imaginas cuántos casos tienen y cómo quieren deshacerse de estos casos y, cuanto antes? Y la cosa es que esto es, esto es un, eh, un sistema judicial donde tienes el derecho uh, de tener protección por medio de quien pongas como tu abogado. ¿Entiendes? No es como que el Estado te, te está negando el derecho de tener ese tipo de persona protegiéndote, sí. pero es el derecho que tienes que poner uno. La única cosa que hace el Estado es que a mí, las personas que de verdad no tienen recursos y, y la cantidad para comprobar claro, para un defensor hay, hay público que... es algo pero, astronómicamente pero... mínimo, ellos dicen, no, porque si no tienes plata nosotros te ponemos poner, pero... Casi nadie califica para eso, ¿entiendes? No, y, so, y, y hasta 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 cuando los policías se arrestan, ¿no? Eh, la famosa advertencia Miranda. Te dicen, tiene derecho a contratar un abogado. Sí, tiene es que te derecho lo dicen. a mantener silencio. Por algo se lo dicen, mi querido amigo. Por algo so, se lo dicen. Así funciona este sistema legal. So, esa es la única responsabilidad que tiene eh, el juez. Uh -huh. El juez no tiene responsabilidad a sobrepasarse sobre cualquier arreglo que quiera ofrecer el fiscal. Y eso, pues... Hay muchas personas eh, hispanas, porque los sistemas aquí son totalmente distintos de muchos países hispanos, muchas personas hispanas que dicen, yo, pues yo voy a hablar con el juez, pero el juez no tiene el derecho de hablar con usted. El deber. Ya, no el tiene, deber. Ya no eh, lo deber. único, la responsabilidad del juez es eh, estar convencido que usted ha leído los papeles que está firmando que él le hace una serie de preguntas y si usted las responde, una de las preguntas es, usted tiene el derecho de irse a juicio, usted tiene el uh -huh. derecho de tener abogado, usted tiene el derecho de no aceptar nada aquí y ir a pelear esto más allá. Fuera de eso, ese es su problema si usted decide no hacer nada de lo que le hemos dicho. El juez tiene el deber de hacerte esas preguntas cuando va a aceptar 
la declaración de culpable. Por eso son siempre el mismo. Sí, es la misma rutina. La misma rutina rutina para dejar bien en claro en el archivo de que tú escuchaste todo aquello que deberías haber escuchado y tomaste una decisión a conciencia. Mis amigos, la abogada Iliana Carmenate acompañándonos. Su número telefónico es el 303-758-8300. Anótelo, por favor. La cita le cuesta 50 dólares. Vuelvo a repetirle. La cita con la abogada Iliana Carmenate le cuesta 50 dólares. La conocemos por 12 años. Es un excelente profesional y ha dejado muy satisfechos a miles de oyentes de esta su estación. Por favor, hable con ella, haga la cita, no se quede con los brazos cruzados. ¿Se metió en broncas con la policía o conoce a alguien quien se metió en broncas con las autoridades? Marque el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Después eh, de la pausa, para cerrar este diálogo, le vamos a pedir a la abogada que nos dé una lista de los, caray, los, eh, diría yo, crímenes eh, más comunes eh, que cargan esa ignominia de la torpeza. eh, 303-758-8300, anótelo por favor. 303-758-8300, una vez más, 303-758-8300. Anótelo y por favor eh, haga su cita, la cita le cuesta 50 dólares. Mi querida Ileana, para cerrar este diálogo, te rogaría, por favor, que nos eh, des, eh, qué sé yo, un un sumario de los eh, delitos más comunes que tienen, que llevan esta ignominia, ¿no? Ignominia, perdón, de la torpeza moral. Por favor. Pues para la torpeza moral... ¿Cuáles eh, son los más comunes, los eh, delitos más comunes eh, que... A ver, eh, a ver sabemos que la más, violencia es más doméstica. fácil, de veras que es más fácil distinguir los que no son torpeza moral Ajá. porque todos los que hemos hablado hoy, eh, los que no son torpeza moral vienen siendo definitivamente hasta el día los de tránsito. Y eh, el problema es este. Y lo, lo, lo van a reconocer si, si han hecho citas para alguien, mirar los papeles y todo lo demás. Que inmigración eh, es una rama que constantemente está cambiando. Y entonces eh, siempre eh, en vez de pon- no se pone más débil, ¿no? se pone más profundamente difícil. Y hay cargos menores que en este momento no son torpeza moral, ¿okay? eh, pero... Se pueden aceptar, pero la cantidad que recibas de esos cargos van a afectar papeles en un un momento dado. Los torpeza moral tiene que ser un cargo que normalmente para nosotros, criminalmente, los identificamos porque tiene la fuerza que una convicción de vida sin tener nada más es suficiente para quitarte papeles y... Si, si es violencia doméstica, eh, muchas veces tiene que ver con la intención física, eh, pero también hay otras que pueden ser reconocidas. Sí. Ese es el gran problema con la torpeza moral, que tienes que mirar cada caso, eh, leer la definición de ese caso, y mucho de torpeza moral está asociado con la intención de la persona. Y reconozcan esto, porque aquí viene una clave. Es la intención. Por eso a veces ustedes se van a la corte solos y aceptan casos 
que van a ser desechados después de un año, algo así, que ustedes se comporten bien y toman la declaración y dicen, ay, qué bien, me van a desestimar el caso en un año y pues no puedo salir de aquí mejor. Pues reconozcan que eso no le quita la torpeza moral, aunque esa convicción no exista para lo que es la sociedad, los trabajos, que esa convicción existe para inmigración. Sí. Porque el momento que ustedes aceptan y declaran en una corte, sí, yo acepto esa convicción, ya aceptaron un caso de torpeza moral, aunque la fiscalía y el juez le han dicho que lo van a desestimar. So, tienen que tener mucho cuidado porque mucha gente le dice, no te preocupes, eso se va a desestimar, no se va a quedar en tu récord. Para inmigración, eso no es lo mismo. Sí. Para inmigración, el momento que ustedes ya aceptan que lo hicieron y lo, lo están haciendo el momento que de declaran una culpabilidad, ellos no le interesan si se desestima, si no se desestima, ya sí. ustedes son culpables de, de, de haber de cometido moral. esa torpeza yeah. moral. Por eso, es, eh, te, te reitero, no por eso, mis amigos, es importante eh, siempre consultar con un abogado. Ahí está la abogada Carmenate. La cita apenas le cuesta 50 dólares. Su número telefónico 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Iliana, muchas gracias. Alegría tenerte con nosotros. Abrígate porque se viene la nieve. Sí, verdad, es que como no se va. Sí, sí. Que sí. Se queda Gracias, en las montañas. Podríamos estar peor, como Texas. Tres días sin energía eléctrica. La gente se está congelando en el estado más rico o uno de los más ricos de la Unión. Sí, tienes razón. Siempre mm. hay personas que están sufriendo la Siempre. más que bueno. Esta noche, eh, mientras me meto al jacuzzi. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. Al 720-523-0000, abogada Iliana Carminate, muchas gracias por su visita. Sospecho con el pecho que efectivamente el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional se va a cumplir entre 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, porque estamos esperando nieve en las zonas de Denver, Boulder, Loveland y Fort Collins, de 2 a 4 pulgadas en las planicies del estado de Colorado, pero aquí en la zona metropolitana de Denver, de 1 a 3 pulgadas. Claro, obvio, esto es para amanecer ya el jueves con algo de nieve, lo cual suele convertirse en algún peligro para la hora tráfico de la mañana. Hoy la máxima 32, mañana jueves máxima a 31 Ya se pronuncia que la nieve parará a eso de las 10 de la mañana jueves. Partido del viernes, temperaturas más que placenteras en los 40 a alcanzar los 50 grados. Gracias amigos, continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena Que bueno, gracias por estar con nosotros Está con nosotros nuestra amiga Cindy Me parece también nuestra amiga Mónica Ellos eh, representan a Dora Usted sabe este departamento Que forma parte del gobierno estatal de Colorado Que se dedica eh, a ofrecer una serie de servicios Y hoy nos van a hablar eh, de temas importantes asociados, me parece, con el seguro y también con su seguro de salud. Eh, asumo que tengo en la línea a, a, a Cindy y también a Mónica, ¿verdad? Um, no, Fernando, solamente estoy yo ahorita por el momento. Mónica, estamos tratando de tenerla en la línea ya que no podíamos comunicarnos con ustedes. Creo que han tenido 
uh, fallas en las líneas de teléfono mm. um, ustedes, pero um, hemos, estoy tratando de poner uh, oh, muy Monica bien. en la línea Muy ahorita. bien, muy bien. Así que dame un segundito mientras la pongo no, en no, la te, no te preocupes y con todo gusto. Uh, estas cosas, estas cosas, tú sabes, eh, <risa> suceden. Uh, sí. eh, Cindy Sánchez y Mónica Caballeros, mis queridos amigos, con las cuales eh, vamos a hablar en cuestión de minutitos, eh, siempre y cuando tengamos éxito, eh, comunicándonos con Mónica. Um, y las disculpas del caso, si, si, bueno, el problema esté aquí, ¿no?, en nuestra esquina, porque estas cosas tristemente sí suceden, De cuando en cuando hay alternativas y vamos a explorarlas, si no se puede hacer algo al respecto. Um, a ver, eh, tenemos que hablar de Connect for Health, ¿verdad, mi querida Cindy? Sí, sí, sí. Yeah. Muy bien. Este, y vamos a, a empezar a enfocarnos eh, de, del periodo de inscripción, porque me parece que Eh, debido a la crisis de salud que vivimos, este periodo se ha vuelto a abrir, ¿es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 definitivamente, se ha vuelto a abrir el periodo de inscripción. Ajá, había leído algo, el presidente Joe Biden sí. estaba hablando algo al respecto. Este, ¿Cuál es la diferencia entre este periodo de inscripción y otros periodos, eh, eh, por ejemplo, asociados con emergencias de la vida? So, um, este El periodo eh, que se ha abierto es um, un periodo de inscripción que uh, empezó en lo que es el 8 de febrero hasta el 15 de, y va a estar abierto hasta el 15 de mayo del 2021. Este y está abierto a, a, para los habitantes de Colorado que actualmente no tienen seguro y pueden obtener su seguro de salud uh, y um, empieza el primer día del mes siguiente uh, para elegir un un plan y esto se, la diferencia entre esto es de que pueden adquirir un seguro de salud en caso que se produzca un cambio um, calificado en alguna situación familiar si pierde cobertura subsidiada por el empleador se muda um, se casa o tiene un hijo uh, puede ser elegible también um, durante un periodo de inscripción especial lo cual es esto durante o fuera del um, de la que viene siendo durante o fuera de la inscripción abierta y tiene 60 días para adquirir o cambiar los planes ah muy bien fantástico entonces desde el 18 de febrero hasta el 15 de mayo fíjate tú no. Del 8 de febrero. Del 8 Exacto. hasta el 15 claro. de mayo. Bastante uh-huh. tiempo, ¿ah? ¿eh? Bastante Correcto. tiempo para que la gente se inscriba a algún servicio de seguro de salud. Dime, ¿eh, ¿qué pasa con aquellos que dirán por ahí, bueno, es que yo, yo, yo no tengo dinero en este momento? No, 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 no puedo. No, 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 no tengo los suficientes medios para inscribirme. Entonces ellos tienen que contactarse con lo que son las oficinas de Connect for Health Colorado para ver si ellos pueden um, obtener lo que son um, subsidios por medio de lo que son el gobierno federal. Muy bien, mis amigos, conversando con nuestra amiga Cindy Sánchez, ella se está comunicando con nosotros para hablar de un nuevo periodo de inscripción de lo que se conoce en inglés como ACA, the Affordable Care Act, algunos le dicen uh, el Obamacare, básicamente es el seguro médico. ¿No? Y la gente de Connect for Health Colorado es la que está manejando esto para ayudar a nuestra comunidad. Tienen gente que habla en español y está ahí dispuesta a atenderlo, a guiarlo, a asesorarlo para que usted pueda conseguir el seguro que merece, seguro de salud para usted y su familia. ¿Cómo se puede la gente contactar con, con Connect for Health, Cindy? Con Connect for Health. 
Fue algo raro, pueden llamar al centro de llamadas que el, el, el siguiente número que es el 855-752-6749 um, o pueden ir en línea a uh, Connect for Health Co. Uh, Um, Repetimos el número, mis amigos, 855-752-6749. Hay gente que habla en español. ¿Qué es lo que la, la división de, de, de seguros de, de, de Colorado hace, mi, mi querida Cindy? Nosotros en la división de seguro lo que nosotros hacemos es regular las compañías aseguradoras y asistir a los consumidores que tienen preguntas acerca de sus pólizas y sus reclamos. Y en este caso también regularíamos a las um, aseguradoras de um, seguros de salud uh, que están ofreciendo planes um, del ACA, como viene siendo el Affordable Health Care Act. Uh -huh. por las siglas en inglés. Muy bien. A propósito, ¿qué es lo que la gente debería, eh, con qué la gente debería tener cuidado cuando decide inscribirse en un programa de, de ese seguro de salud eh, durante este periodo de inscripción? Oh, sí, definitivamente la gente tiene que tener mucho cuidado, um, ya que la división está diciendo o quiere prevenir a los consumidores sobre las personas y grupos que intentan atraer a personas. Um, a que compren un seguro médico de cobertura limitada o, com o productos similares a un seguro médico que no cumplen con los requisitos de la ley de reforma de salud, uh, perdón, de salud o um, el ACA, por las siglas en inglés, y que ofrecen um, una cobertura extremadamente limitada. Um, esos pueden ser planes a corto plazo o planes limitados. Los consumidores deben asegurarse de que el plan está, que están comprando sea ofrecido por una de las principales compañías de seguros reconocidas. También tienen que ser muy conscientes del costo, ya que si el precio es demasiado bajo para ser real, por, probablemente ese sea el caso, um, ya que puede que no cubra todo y esto podría llevar a que los consumidores se queden um, estancados con enormes facturas médicas um, y hospitales, um, ya que el, los planes se negarían um, y limitarían la cobertura de atención médica. Mm, muy y bien. También la gente tendría que estar muy al tanto de lo que son tácticas de ventas de alta presión o que la persona o el representante diga que la cobertura es tan buena como las coberturas requeridas por la ley de reforma de salud o que utilicen palabras como plan de beneficios limitados o plan de comple o plan complementario o las llamadas continuas, correos electrónicos continuos, o los mensajes de texto e incluso visitas no anunciadas. Mm. Um, al hogar. Oh, es, es increíble, ¿no? Hay fraude en todo lado, pero gracias a Dios están ustedes allá en Dora eh, para evitar este tipo de desgracias. Eh, ¿Escucharon ustedes, Cindy, acerca de gente que está eh, firmando y, e inscribiéndose en estos planes, asumiendo que son eh, planes tradicionales, pero en realidad son eh, ofrecimientos con beneficios limitados? Sí, desafortunadamente sí se ha escuchado hablar um, de personas que no tenían este tipo de planes, um, de beneficios limitados y um, han tomado, pues la división ha tomado cartas en el asunto um, al llegar al punto de investigar estas situaciones um, y pues la división está alentando a los consumidores a que se contacten con nosotros. Muy bien, perfecto. Eh, mis queridos amigos, eh, eh, para terminar, eh, estoy seguro que ustedes están ahí para ayudar a la gente. ¿Cómo es que la gente se pueda comunicar con ustedes, eh, Cindy? Eh, porque la División de Seguros definitivamente quiere ayudar y orientar a estas personas, ¿no? Sí, 
Definitivamente. Um, estamos pidiendo este, que se comuniquen con el equipo de servicios al consumidor al 303-894-7490 um, o a, si están fuera del área metropolitana de Denver es el 1-800-930-3745 o por correo electrónico al dora-insurance arroba state um, Punto co punto us. Um, los consumidores también pueden visitar nuestro sitio web que es doi.colorado.gov y buscar um, bajo nuestra información uh, la sección de For Consumers. Muy bien, mi querida Cindy, muchas gracias. Apreciamos tu participación. Eh, gracias por el esfuerzo y esperamos contar con, con tu eh, visita vía telefónica en un futuro para hablar de estos temas que son tan importantes. Salúdanos, por favor, a nuestra querida Mónica. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Que tengas un buen día. Igualmente, Cindy, gracias. Mis amigos, vamos a la pausa. Regresar muy bien. Le garantizo. Hablo con Fernando Sergio. Ah, la música, oiga nomás, la creatividad de Fred Mercury Queen. Es increíble el talento que tenía este hombre. Ya no los hacen como antes. Recta final de la segunda hora de su programa Cubito a los de Pueblo, preparándonos para la tercera hora. Y efectivamente, sí, viene la nieve. Así es que vaya preparándose. Y aprovechando la ausencia de Fernando. Ya se fue. Ya, ok. Voy a preparar una sopa de champiñones con hongos. Sencillísima. Crema, mejor dicho. Crema de hongos o champiñones con camarón. Muy sencilla, ¿eh? Ya en la mañana me compré un botecito de crema de, de champiñones de Campbell Soup. Ok. Crema de hongo. Y luego llegando a la casa, lo voy a poner en un sartencito pimienta, black pepper, un poquito de orégano, pimienta y sal, y luego unos camarones. Le voy a adherir unos camarones medianos. Es todo, ¿eh? Ah, pero qué rico. Ahí está una, una, una receta casera muy, pero muy sencilla. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias abrió hoy sus primeros sitios para vacunación masiva contra el COVID-19. Uno en Los Ángeles, otro en Oakland. Como parte del plan del gobierno del presidente Joe Biden para la inoculación se realice más rápido y llegue a las comunidades de minorías, las cuales han sido fuertemente golpeadas por la pandemia. Un, una especie de prueba o piloto. Esto se realizó en el extenso estacionamiento de la Universidad Cal State de Los Ángeles, donde se instalaron unas 40 carpas blancas, varias decenas de autos ya hicieron fila y aquí tengo las fotografías, personas sentadas en su interior desde media hora. Esto es lo que está comenzando a hacer el gobierno estadounidense para agilizar la vacunación del COVID-19. Ojalá se haga lo más pronto posible. Hoy en la mañana comentaba con Fernando Sergio Fuera del Aire, anduve por el centro de la ciudad y la curiosidad me entró. Llegué a esta farmacia que está ahí por la Stout y la 16, ahí en el mall de, de la ciudad de Denver, para preguntar cuánto me costaba la vacuna. Dije, a ver, a ver si es cierto que es gratis. Y la muchacha no sabía, número uno, la dependiente, no sabía qué contestarme. 
fue con su supervisor para preguntar, ¿Do you have any insurance? No, I don't have any insurance. Y al trade le dije a propósito. So you guys gonna, ¿Me van a cobrar por la vacuna? No supo contestarme el supervisor. Pero en su tiempo, cuando ya exista más uh, centros de vacuna como Los Ángeles, California, claro que lo vamos a compartir. Me dice Fernando, es que te van a cobrar porque son empleados. Quizá 10 dólares, pero es lo curioso, mire, no, hay, hay un poco de desorganización aún todavía. ¿eh? Así es que vamos a esperar que nos vaya llegando información, qué lugares van a estar abriendo o instalando para la vacuna, porque supuestamente tiene que ser completamente gratis. Ahora, ¿por qué fui a preguntar? Me estoy preparando cuando llegue mi turno como López Obrador. No es que quiera apresurar, claro que es justo y necesario, pero cuando me toque, podría llegar y mentirles, ¿no? Decir, tengo 70 años, oiga, ID, no, pues no tengo ID, pero ¿para qué mentir? Porque tarde o temprano llega el karma. Así es que pronto, pronto llega el turno para muchos de ustedes como un servidor y aquí lo vamos a compartir en la voz del pueblo. Inclusive el día que me vacunen voy a tomar fotografías, ¿eh? Para que sean testigos de que no duele en lo absoluto y no me voy a convertir en un zombie. 720-523-0000. Entramos de lleno a la tercera hora de su programa comunitario. La voz del pueblo no tiene que salir, no lo haga. Sigue usted trabajando afuera, en las calles, en X uh, proyecto. Lo entendemos perfectamente. Las inclemencias del tiempo se están poniendo más uh, frías en el estado de Colorado, pero no tanto como en algunas partes de la Unión Americana, como Oklahoma, Texas. Yo estoy sorprendido, pero... La necesidad de un gobierno, decía mi ex suegro, cabezones, en paz descanse mi suegro, ¿eh? cabezones, no entienden razones, en todo aspecto. Lo digo porque la inclemencia del tiempo, la madre naturaleza, hace muchos años aquí en Denver, una historia que comparto cuando se presenta la ocasión y si no lo he escuchado, ahí va de nuevo, señor Magnicos el hombre intocable, el alcalde intocable, tenía una, una, un poder increíble ese señor. ¿eh? Nos tocó vivir esa época aquí en Denver. Llega Federico Peña, un hombre humilde con su eslogan, Imagine a great city, imagínate una gran ciudad. Nadie apostaba por Federico Peña, se reían, se burlaban de él. Ja, 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 no hombre, pobre. Lo voy a decir eh, palabras, pobre chicanito. ¿Cómo se le ocurre enfrentarse a este hombre, McNichols? Pues que llega un blizzard. En plena campaña por la alcaldía. Fue algo increíble. Nos tocó vivirlo. Y precisamente el no haber estado preparados para esa tormenta invernal aquí en Denver. ¿Por qué? Se congeló la ciudad totalmente. No había trocas, no había quitanieves, no había arena. Nada, bueno, congelada totalmente paralizada la ciudad de Denver. Varios tuvimos que dormir en los, los estudios de KBNO en aquellos años. ¿eh? Te lo digo de verdad. Dos días nos tocó dormir en el estudio. Totalmente paralizada. Muchos perdieron la vida. Muchos estuvieron a punto de perder la vida. Y fue una noche de Navidad. Pues eso le costó la alcaldía al señor Magnicos. Y llegó del que se reían. Federico Peña. 
y logró su eslogan, imagínate una gran ciudad, vino el nuevo aeropuerto, reconstruyó calles, puentes, eh, ¿qué más? El centro, el centro de convenciones, bueno, bueno, modernizó la ciudad y su legado aún está de pie. En Texas, yo desde hoy día lo digo, Greg Abbott va para afuera. ¿Por qué? No importa quién le eche la culpa a lo que está ocurriendo en Texas. Es solo un ejemplo de la egolatría, de la necesidad, de cabezones, como decía mi ex Francisco. En México le decimos, ¿todavía ves la tormenta y no te persinas, no te hincas? Ya tenían aviso de lo que iba a llegar, no solo al estado de Texas, ¿eh? pero nunca se prepararon. Nunca, porque Texas en cuestión energética no quiere ayuda del gobierno federal. Es una eh, independiente corporación totalmente aislada del mundo. Pues hoy están sufriendo los embates de la madre naturaleza. La situación se torna crítica día a día. En parte de San Antonio, Texas, no hay electricidad. Esto no únicamente en México. ¿eh? Y el gobernador Greg Abbott, como estilo Donald Trump, comenzó a tirarle pedras, echarle la culpa a esa compañía energética. Aquí no importa quién sea la culpa, quién está al frente del, del Estado, el gobernador. Por eso le digo, próximas elecciones, Abbott, si trata de reelegirse, va para afuera. Que no creo que tratará de reelegirse, porque hay mucho enojo en este momento. ¿eh? Mucho enojo. No hay arena, imagínense. El tipo de tierra que utilizan aquí en Denver, en Colorado, para tirar o echar ahí en las carreteras cuando llegue este tipo de nevadas, este tipo de frentes fríos para evitar el black ice, el hielo negro. Ni eso tenían en, en, uh, en el estado de Texas. He visto fotografías que amigos ahí de San Antonio, Texas, San Antonio, Texas, en Dallas, en Forward, en Houston, a quienes se me un saludo a todos mis amigos, me enviaron fotografías. Es increíble, es increíble, ¿eh? país más moderno, más adelantado, que envió el hombre a la luna y un estado de Texas tan importante, está en caos en este momento. Eso es, ese es el alto costo ¿eh? político. Y ojalá, me comentaba Fernando algo muy interesante por el aire, dice, creo que vamos a tener, van, va a por fin llegar eh, gobernador demócrata a Texas, yo creo que sí, creo que sí, es justo y necesario, porque gente inepta, cabezones, como Greg Abbott, tiene que salir inmediatamente. ¿eh? Y bueno, a raíz de aquello que comentaba con usted en la década de los 80 en Denver, se aprendió mucho, ¿eh? se aprendió mucho. Claro, aún hay sus fallas, pero no como en aquel tiempo. Ahora, hablando de que ven la tormenta y no se persinan, el Palacio Nacional de México creo que se ha convertido en un foco de infección del COVID-19. Pero allá también hay cabezones, como el presidente López Obrador que sigue insistiendo en no usar el cubrebocas. Y, y a todos los que me han dicho, ya deje de hablar de él o por qué no lo quiere, Marcos. ¿A poco le tiene envidia, Marcos, porque él es el presidente y usted es un locutor? No, por, ¿sabe qué? Ese comentario me ofendió. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a tener envidia? Yo nunca le he tenido envidia a mi semejante. ¿eh? Cada quien tiene, por obra y gracia de Dios, lo que tiene. Si soy locutor es porque Dios así lo dispuso y estoy contento con ello. Pero que, que porque es presidente, ay, por favor, hombre, eso es un comentario falazo, un comentario tonto. ¿Verdad? No, yo presento la noticia tal y como es. 
Yo hablaba de Enrique Peña Nieto lo malo. Llegué a criticar la estrategia militar de, de Felipe Calderón, que me tocó vivirla en el Paso. Lo llegué a criticar. Aquí en la voz del pueblo, cuando se toca el, el tiempo, lo critico también. Al igual a Peña Nieto, yo no idolatro a nadie, solo a mi Dios, a Jesucristo, mi Señor Salvador. Punto. He dicho. Lo digo porque, noticia última hora, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó a través de redes sociales que hoy miércoles dio positivo al COVID-19. Comparto. Quiero informarle que el día de hoy di positivo a la prueba de COVID-19. Continuaré con mis funciones aislado desde casa, bajo tratamiento médico y apoyándome en, las, en los funcionarios de Sedena de conformidad a la cadena de mando para seguir trabajando por el pueblo de México, escribió. Sandoval estuvo presente ayer martes, y hay unos videos, ¿eh? estuvo presente ayer martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera y de eso hay mucho que comentar. José, después de la hora hemos recibido bastantes mensajes por Facebook en relación a los temas que estamos tratando. La mayoría de las personas que están compartiendo con nosotros eh, sus sentimientos y pensamientos dicen que, que bueno, um, sí, Estados Unidos... Eh, Y los países ricos tienen la responsabilidad moral, pero no la responsabilidad legal. Recordemos ¿no? que la cuestión moral ya depende de cada uno. ¿Deberían los países ricos compartir las vacunas y ayudar a los países pobres? Yo digo que sí, por supuesto que sí. Pero si usted es el presidente Biden o un asesor del presidente Biden, también estará enfrentando ese dilema. Porque dirá usted, bueno, primeramente tengo que cuidar de mi gente, porque esa es mi primer responsabilidad. Como si usted fuese padre de familia. ¿Mm? Lo primero es cuidar de sus hijos, de su esposa, de aquellos que forman parte de su entorno. Después se puede extender una mano a los demás. Sí, parece que estuviésemos aplicando, amigos, el viejo concepto de sálvese quien pueda. Pero también, algunos argumentarán, sería inmoral ayudar a otros antes de ayudar a los suyos. En fin, son temas interesantes, ¿no? Eh, ¿Qué le puedo decir? Que en última instancia, cada presidente tiene una responsabilidad para con su pueblo. Joe Biden acaba de llegar al poder y como presidente hasta el momento lo está haciendo bien, particularmente con el manejo de esta desgracia del coronavirus. Lo está haciendo mucho mejor que Donald Trump. En lo que respecta al presidente Andrés Manuel López Obrador, él no ha sido tan certero, tan claro, tan directo con esta crisis. El solo hecho de que no esté poniéndose la máscara y luego se ponga la máscara y demás, envía un mensaje confuso. Entonces, desde ya, organismos internacionales han criticado a tres presidentes en el continente y los han calificado como los peores en relación a este coronavirus, su manejo y la forma como han tratado de enfrentar a este enorme desafío y ayudar a su gente, ayudar al pueblo. Donald Trump fue el primero en ser criticado, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, fue el segundo en ser criticado y finalmente Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Son considerados, Marco Martínez, los sí. eh, tres presidentes 
más mediocres en esto del manejo del coronavirus. Sí, Ahora, es que... esto es algo interesante, Marco uh -huh. Martínez, porque, eh, a ver, yo sé que si, si hablamos de calidad humana, uh -huh. La calidad humana de López Obrador está muy por encima de la calidad humana de Jair Bolsonaro oh, o en el, su caso el, del propio Trump. ¿no? Es, es, sí, es, sí, el sí. señor es más consciente, más caballero, pero francamente no sé por qué ha sido tan... negligente. Uh, eh, mediocre no es el término, tampoco negligente. Yo, eh, sí. yo diría que no, no ha sido muy muy transparente en el manejo del coronavirus. No, no, es que aún todavía no creen en la realidad, pero desde aquí le enviamos uh, nuestro saludo al general Sandoval, esperando que salga de esta crisis del COVID-19, porque nunca se sabe cómo va a funcionar dentro del cuerpo, y sobre todo Sandoval eh, no es la excepción, de verdad. Aquí creo que López Obrador está sentando un precedente muy mal, Fernando Sergio, al dar estas conferencias mañaneras sin protección y la gente cercana a él, como dije ayer, Sandoval, el general Sandoval estuvo presente, estuvo trabajando y es uno de los colaboradores uh, más cercanos al presidente López Obrador. Entonces, eh, ahí están las consecuencias, no, 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 no hay otra más que decir, pero en serio, ya mire, leí un interesante reporte donde se habla con exactitud, claridad, algo similar a la Casa Blanca, que el Palacio Nacional se ha convertido en un foco rojo de infección del COVID-19, Francisco. Sin embargo, pues como dicen en el barrio, este hombre no entiende razones. Ojalá salga desde el general actual. Muy bien. Una situación compleja, indudablemente. Otro tema que hemos estado barajeando, eh, Marco Martínez, ha sido este de... Um... De, de, de la estupidez de algunos representantes republicanos en el Congreso, mis amigos tratando de argumentar de que las personas indocumentadas no reciban la vacuna cuando ellos viven entre nosotros. Es algo totalmente estúpido. ¿no? Sí, lo único sí, que se está buscando que... es eh, tratar de congraciar a los elementos más radicales y extremos del Partido Republicano, quienes tristemente ahora controlan todo. Porque ahí está Donald Trump quien básicamente es dueño de ese partido uh -huh, y sí. ha desafiado directamente al líder del Senado, Mitch McConnell, y le ha dejado saber que, bueno, aquellos quienes estén detrás de McConnell y quienes sigan a McConnell eh, van a, a, van a eh, sufrir las consecuencias eh, porque van a perder, dice él, mientras quienes lo sigan a él van a ganar. Y sigue insistiendo con la gran mentira del fraude electoral. ¿no? Lo triste es esto, que un hombre tan mentiroso tan mañoso, eh, tan, yo diría, sí, corrupto como Donald Trump. Uh, lo que le está saliendo. Tiene bueno. tanta influencia sobre un montón de idiotas que no quieren pensar. Porque para seguir a esta gente hay que cerrar los ojos. En el momento que usted abre los ojos, empieza a ver las incongruencias. Uh -huh. y, su, y su yo interno, no su propia conciencia, empieza a llamarle la atención. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, buenas tardes. Le va a hablar mi esposo, oiga. No más que me tenía esperando, espéreme. Su esposo la tenía esperando. Sí, Oiga, ay, no, ay, no, no le vuelvo a cocinar por, ten, por tenerle esperando. No, 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 estamos acá, no le hemos colgado. Oh, que, que no ha colgado. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa> Fernando, mucho gusto. Oye, di, disculpa, no sé si... No estoy en el aire, Fernando. Estás al aire, mi querido amigo, porque pues solamente en este momento podemos atender al aire, pero si no quieres estar al aire porque tienes algo privado, nos puedes dejar tu número fuera del aire y te llamamos. 
Sí, como no, Fernando. Muy bien, quédate con nosotros, no te vayas. Marco Martínez va a usar esta preciosa computadora, la Sputnik, la tenemos aquí, de fabricación rusa. Oye, Daniel, y el... Daniel Cárdenas quisiera tener una como esta. Claro, no, no. La Sputnik es exclusiva, mi querido amigo. Y Daniel lo sabe, ¿no? Esta, esta Sputnik solamente se, se reparte y, y se distribuye en, uh, en un grupo... Eh, qué diría yo, altamente exclusivo, amigos uh, íntimos de Vladimiro Putin. Sí. Marco Martínez es Vladimiro de, de amigo de Vladimiro Putin. Los dos, eh, el, el propio Marco Martínez, cuando conoció a Vladimir Putin, dijo: Yo también soy un Putin. Fíjese usted, solidaridad con Vladimir Putin. Esa solidaridad me asombra, Marco Martínez. Vamos a ir con... Aquí está socorro, por favor. Estoy hablando del apellido del señor. Estoy hablando del apellido del señor. Es que Socorro se acuerda que sí me decían, ahí viene el Putin. Vamos a abrir un paréntesis aquí para hablar con nuestro buen amigo Daniel Cárdenas, que nos visita. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marco? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su espacio una vez más y saludos a todos los que nos escuchan. Ustedes ya me conocen, soy Daniel Cárdenas, su amigo y agente de Bienes y Raíces de Brokers Guild y como siempre, pues trayendo lo mejor en el mercado inmobiliario aquí en el estado de Colorado. Pongo a su disposición mi línea directa, 720-251-9904. Ya saben que cualquier consulta es totalmente gratuita, así que llámenos, 720-251-9904. Perfecto, muchas gracias, eh, Daniel. Eh, a ver, eh, tu número telefónico, como tú le decías, el 720-251-9904. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Daniel Cárdenas eh, de Brokers Guild? ¿Cuánto tiempo has estado en el negocio? ¿Por qué la gente debería confiar en ti? Claro, claro, Fernando. Bueno, nosotros pues ya llevamos mucho tiempo aquí en tu programa. Uh, Dios gracias, he tenido la fortuna de ayudar a muchas personas como los que nos escuchan hoy día aquí en tu estación a llegar a la meta que es la compra o venta de sus casas. Nosotros nos especializamos en todo tipo de mercado residencial, ya sean casas, condominios, ranchos. Llevamos 15 años en el negocio de bienes y raíces y pues seguimos poniendo esta experiencia al servicio de nuestra comunidad hispana con la decisión más importante que harán en sus vidas, que es la compra o venta de una propiedad. Les comento también que soy miembro de la Asociación Nacional de Realtors. Es una asignación que nos distingue a los agentes de bienes y raíces por desempeñarnos con los estándares más éticos y profesionales en el país. Así que pueden estar tranquilos porque estarán en buenas manos. Pongan, uh, pongo a sus órdenes mi línea directa 720-251-9904. Perfecto, 720-251-9904. La pregunta más importante del día, Daniel, ¿es este el mejor momento para comprar una casa? ¿Cómo andan los préstamos hipotecarios? ¿Siguen los intereses bajos? Por favor, infórmanos. Claro que sí, Fernando. Bueno, actualmente Bienes y Raíces continúa siendo una de las mejores inversiones que se pueden hacer a largo plazo. Y sí, afortunadamente los intereses de los préstamos siguen históricamente bajos, lo que hace que siga teniendo más sentido comprar una casa que rentarla. Recordemos que independientemente del mercado en el que estemos, una persona que compra su casa, al término ya de unos 15, 30 años, ya es dueño de su propio hogar, a diferencia de alguien que está rentando y nunca será dueño de un techo propio. Además, uh, tenemos que tomar en cuenta que debemos eh, ver la vivienda Eh, no como una deuda, sino más bien como un patrimonio, algo que... Um Eh, que lo mejor de todo es que esta alcancía, este patrimonio se va haciendo por sí sola, es un pago eh, que igual eh, se hace de por sí, ya se hace entonces solo con el hecho de mandar ese pago eh, a un banco en vez de a un rentero, sepan que automáticamente ya están construyendo un patrimonio para usted y su familia así que con los bajos intereses las facilidades en los préstamos los programas de asistencia para primeros compradores que existen hoy día, si no tiene casa en realidad es pues porque no quieren así que llámenos, ponemos a sus órdenes nuestra 
nuestra línea directa 720-251-9904. Muy bien, 720-251-9904, el número telefónico de nuestro amigo Daniel Cárdenas, ahí dispuesto para ayudarlo, para orientarlo. Cualquier pregunta, bienvenida, mi querido amigo. Repito, cualquier pregunta, bienvenida. Él está ahí para contestar esas preguntas. Quiere hacerlo cliente, pero lógicamente no lo va a obligar. Es decir, está dispuesto a hacer méritos para este efecto, ¿no? Entonces, es importante que usted tome eso en cuenta. Eh, hable con Daniel, déjele un mensaje, marque el 720-251-9904. Tenemos un amigo, Miguel Ángel Rubio, quien eh, nos eh, llama desde Torto, nos envía un mensaje de, de Facebook y dice, eh, quiero vender mi casa pero no quiero contratar a un agente de bienes raíces. ¿Me recomienda usted hacerlo por cuenta propia o debería contratarlo a usted o algún otro agente para la venta de mi casa? Gracias, Fernando. Claro, claro, Fernando. Es muy buena pregunta. Y bueno, primero que nada, saludos a nuestro amigo Miguel Ángel Rubio de Thornton. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, siendo muy franco, hay muchas razones por las que no le recomendaría poner su casa en venta por sí mismo. O en inglés se le conoce un for sale by owner. Uh, pero ahorita se me viene a la mente dos muy importantes. Número uno, nosotros como agentes tenemos muchas herramientas y sistemas para promocionar su propiedad, exponerla a cientos de compañías, a miles de agentes en todo el estado, para que así pueda asegurarse que Muchos compradores tengan acceso a ellas y en la mayoría de las ocasiones y basado de hecho en el mercado al que estamos hoy día reciban las mejores ofertas y puedan así sacar la mejor ganancia eh, de sus casas. Uh, número dos, recordemos que estamos hablando de la venta de una propiedad y obviamente hay contratos que seguir con muchos derechos y muchas obligaciones que cumplir. Así que um, lo más probable es que ese comprador que venga a su casa traiga un agente que lo esté representando. Si usted eh, no tiene a quien lo represente, si no sabe leer o interpretar estos contratos, contratos, pues automáticamente se pondría en desventaja. Así que le pido a nuestro amigo eh, Miguel Ángel Rubio de Torton y a todos los que tienen dudas sobre la venta de sus casas, que nos llamen 720-251-9904 sepan que estarán en buenas manos y con mucho gusto y sin ningún compromiso pues nos gustaría ayudarles. De manera gratuita podemos hacer una valoración de su propiedad para que de manera honesta y transparente pues puedan sacar el mayor provecho de sus ganancias les repito ese número 720-251-9904 Muy bien Mis amigos, estamos conversando con nuestro amigo Daniel Cárdenas. Él nos visita en esta tarde fría, se viene la nieve, pero no importa porque el fin de semana el sol va a salir y porque vamos a tener temperaturas agradables y usted tiene que aprovecharlas. Eh, por favor, hable con Daniel. Eh, haga, eh, Estoy haciendo eco de sus palabras para que usted anote este número telefónico, lo memorice, lo tenga ahí en su teléfono. 720-251-9904. Para todas las personas que quieren comprar una casa o tal vez vender una casa o invertir en una vivienda. Ahí está Daniel, 720-251-9904. Como ustedes pueden escuchar, habla perfecto español. Eh, eh, Daniel, ayer hubo una... Interesante noticia de que el gobierno estaría implementando ayudas para que la gente no pierda su casa, esto no, para mantener la economía a flote. ¿Qué nos puedes decir de esto? Correcto, Fernando. Sí, como saben, pues nosotros nos estamos actualizando día a día, estamos al pendiente de las noticias, estamos al pendiente del mercado eh, y pues obvio para poderles proveer la información más oportuna acerca de lo que nos concierne que es bienes y raíces. Uh, como mencionas, el día de ayer la Casa Blanca anunció ayudas para aplazar el pago de sus hipotecas por más tiempo. Esto eh, aplica eh, para personas que han tenido dificultad en hacer los pagos o ponerse al corriente en los pagos si es que ya van atrasados. Uh, la administración de Biden anunció ayer una extensión para la protección de los dueños de vivienda, todos los que tengan eh, préstamos respaldados por el gobierno, comúnmente conocidos como FHA, 
pueden poner en pausa sus pagos y además prohíben también la ejecución hipotecaria, eh, también como los conocidos como foreclosures, hasta el 30 de junio. Solo que, ojo, esto es para préstamos únicamente FHA, no incluye otros tipos de préstamos, es para personas que en realidad puedan comprobar que sus ingresos fueron afectados por la pandemia y aunque el pago sea aplazado, no significa que lo van a perdonar ni condonar. Todavía les tendrán que hacer este pago en un futuro. Así que la gente que nos escucha eh, y se están viendo en dificultades, sepan que tienen opciones, pueden buscar estos programas en las páginas oficiales del gobierno de Colorado o si están contemplando la venta de una propiedad llámenos que nosotros les podemos ayudar con mucho gusto, pero por favor sea cual sea su situación, no dejen perder sus casas, lo más probable es que tengan eh, ganancia en ellas es su alcancía, su dinero y pues bueno, si tienen dudas sobre la venta de una casa con mucho gusto les podemos ayudar 720-251-9904 720-251-9904, el número telefónico de nuestro amigo Daniel Cárdenas. Finalmente, Daniel, fuera de llamarte al 720-251-9904, dejarte un mensaje de voz o enviarte un mensaje de texto, ¿cómo más la gente se puede comunicar contigo? Claro que sí, Fernando. Eh, pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook. Eh, la página es uh, Casas para Primeros Compradores, en donde tenemos toda la información para que nos puedan contactar. Eh, nuevamente, pongo a su disposición mi línea directa, es el 720-251-9904. Me pueden llamar, mensajes de texto. Um, eh, igual, como siempre, pues agradeciéndoles eh, una vez más el espacio que nos han abierto y recordarle a todos nuestros amigos que hoy día, con las facilidades en los préstamos, eh, los intereses históricamente bajos, eh, tenemos la opción eh, New American Funding, nos está haciendo revisiones de crédito totalmente gratuito, eh, si no sabe cómo está su crédito, si quiere checar cómo está su crédito, llámenos y con mucho gusto y de manera gratuita lo podemos ayudar. 720-251-9904, soy Daniel Cárdenas, su amigo y agente de experto en bienes y raíces, en la que bueno y que das órdenes. Gracias Fernando, gracias Marco. Gracias a ti mi querido Daniel, abrígate por favor, se viene la nieve, pero el fin de semana estará haciendo sol, habrán buenas temperaturas y cualquier persona que por ahí quiere empezar a buscar su casita y quiere mirar algunas casas bajo tu tutela, puede más marcar el 720-251-9904. Gracias, Daniel. Muchas gracias. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Darlene de Toro Taxes, quien tiene importante información que compartir con ustedes porque, atención, mis amigos, sí, la temporada de impuestos ya ha comenzado. El Departamento de la Renta en este momento está recibiendo cualquier tipo de declaración de impuestos, ya sea de negocios, ya sea individual, ya sea de parejas, de familias, siempre y cuando las envíen, ¿no? Y para eso está aquí con nosotros, Darlene, para hablarnos precisamente de los servicios que ofrece Toro Taxes para que usted los utilice. Sí, para que usted aproveche estas ventajas. Pero estamos hablando del Toro Taxes de la 47 y Peoria. ¿Cómo estás, Darlene? Bienvenida al programa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida? ¿Estás abrigada? Porque se viene el frío. Sí, sí, ahorita estamos todos abrigados, pero estamos listos para atenderlos aquí en la oficina de la 47 y Peoria. Así es, me alegra mucho eso porque ustedes están abiertos continuamente. Eh, tengo entendido que están abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? Así es, bueno, es el lunes, sábado de 9 de la mañana a oh, 9 de fíjate. la tarde. Y sí, los domingos de 10 a 3. Fíjate, 365 días del año, en fin, la gente de Toro Taxes allá en la 47 y Pioria, esperándolo, mi querido amigo, para que usted haga su declaración de impuestos. A ver, empecemos con lo fundamental, los reembolsos. Tengo entendido que este año se puede solicitar un máximo crédito de reembolsos, ¿es cierto? 
Claro que sí, um, ya ahorita esta temporada de impuestos, pues el IRS ha, salió con nuevos créditos, especialmente para las personas que trabajan por su propia cuenta y pues realmente son créditos que están cambiando a juego por completo. Um, hemos estado viendo reembolsos en vez de adeudos, entonces es muy, muy importante que venga con nosotros los profesionales y nosotros vamos a poder ver si califican para estos créditos, si usted fue pues afectado por la pandemia o se enfermó. Eh, estos créditos le pueden ayudar a esas personas. Y hablando precisamente de la pandemia, el gobierno ha dicho que las personas que no pudieron trabajar debido a la pandemia podrían recibir un reembolso de hasta 511 dólares por día, ¿no? Por día que no trabajaron, por supuesto. Este eh, uh -huh. Y ustedes... Eh, lógicamente van a tratar de conseguir este reembolso, este beneficio, conforme, obviamente, a las leyes y las reglas que ha implementado la IRS, ¿no? Claro que sí, hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, pero eso lo que mencionas ahorita, sí es especialmente para las personas que son autoempleadas o contratistas, subcontratistas, o eh, personas emprendedoras que eh, pues les afectó el trabajo por la pandemia o tuvo que quedarse en la casa para cuidar a sus niños porque, pues, eh, eh, no pudieron ir a, a asistir a la escuela y pues se tuvieron que quedar a cuidarlos. Entonces, este crédito definitivamente si tú eres una persona que es contratista o subcontratista, esto te, lo más probable es que te aplique a ti. Mis amigos, conversando con nuestra amiga eh, Darlene del Toro Taxes de la 47 y Pioria, oficina 102, el número telefónico es el 303-574-0568, repito, 303-574-0568, allá también le hacen estimados gratuitos si usted necesita esto. Darlene, ¿qué pasa con esto del estímulo? Te digo porque ayer nos llamó un oyente y nos dijo que... Uh -huh. Alguien le ayudó a hacer sus impuestos y le dijo que no podía reclamar el primer estímulo porque ese estímulo ya se había pagado. Eh, algo totalmente contrario a lo que ustedes dicen y a lo que yo leí eh, en relación de que el, el, la, 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 la modificación a la ley en el mes de diciembre es retroactiva. O sea, todos aquellos que no, que no calificaron al primer estímulo y que ahora lo hacen pueden solicitar este primer estímulo, ¿verdad?, Así es, lo podemos solicitar eh, en los impuestos del 2020. Si usted cumple con los requisitos eh, para las reglas del estímulo económico, definitivamente podemos aplicar por el primero, o si no le ha llegado el segundo, aplica, aplicar también por el segundo estímulo económico en sus impuestos del 2020-2020. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Una vez más, por favor, te pido que menciones tu número telefónico y tu dirección. Claro, estamos, bueno, es, tenemos dos ocasiones, estamos en la 47 y Peoria en Denver o la 3 y Bridge en Brighton, nos puede llamar al 303-574-0568, se los repito, es 303-574-0568 y le vamos a dar la locación más cercana a usted. Muchas gracias, mi querida Darlene, apreciamos tu participación. Muchas gracias a todos. Gracias, nuestra amiga Darlene. Y evidentemente, mis queridos amigos, ustedes pueden reclamar el primer reembolso si no calificaron para este en su momento y ahora lo hacen, porque la ley cambió. En el mes de diciembre, recordarán ustedes, se implementó un nuevo paquete, el cual modificó las eh, exigencias y eh, demandas eh, asociadas con el primer paquete, cosa de que si usted pertenecía a una familia mixta, ¿no? donde un cónyuge es ciudadano o residente y el otro no, y no calificó para el primer reembolso, podría hacerlo ya, después de la modificación del mes de diciembre. 
Eso quiere decir, lógicamente, que usted retroactivamente tendría que reclamar ese reembolso que en su momento no se le envió porque la ley no lo permitía. ¿no? Ahora la ley lo permite. Claro, como dice nuestra amiga Darling, hay que calificar. Marco Martínez murió Rush Limbaugh, lo habíamos mencionado anteriormente. Sí, el, um, uh-huh. Hombre de extrema derecha, eh, un anfitrión de programa, así como su servidor. muy, muy talentoso, por cierto, un maestro, hay que darle crédito, el hombre, eh, persona que no le da crédito a Rush Limbaugh por lo que hizo en la radio, no sabe de radio, ¿no? Más allá de de, de su postura política, sus ideas y demás, con las cuales usted por ahí no está de acuerdo, el hombre era un maestro, un genio de la radio, y tuvo muchísimo éxito, ganó miles de millones de dólares. Su último contrato, me parece, en el 2008, le pagaba 50 millones de dólares al año, El hombre tenía una fortuna, se calcula Marco Martínez, de 600 millones de dólares. Y todo ese dinero no pudo salvarle la vida. Se murió de cáncer de los pulmones. Una pena. Él, su familia, eh, lógicamente no nos alegramos de que nadie se muera, pero así como era eh, seguido por millones, era también odiado por millones. ¿no? Sí, Un hombre de extrema derecha que... Era muy agresivo en su forma de hacer radio. Le encantaba insultar. Eh, no tenía miedo. Eh, trataba de ser creativo con sus insultos, ¿no? No como otros uh, que por ahí insultan sin pensar. Este, pero él, creo yo, en cierta medida, dio lugar a, a, a él. No solo él, por supuesto, pero él dio lugar al tipo de radio que se practica hoy y particularmente la forma como se está haciendo política en los Estados Unidos cuando los insultos sí, están a la orden del día. Sí, pero manejarlo como a él, no, Fredo Sergio. Y curiosamente esto va de la mano también con el fallecimiento de Larry King, que Dios comenzó en la radio, Fredo Sergio, y terminó siendo un ícono de la televisión en cuestión sí. de entrevistas. Mismo a Bill Clinton, a Bush, lo dijeron a raíz del fallecimiento, que preguntaba sin ofender, Ajá. te sacaba la verdad sin ofender. Yeah. O se tenía su estilo, ¿no? Sí, Parece sí, sí, tipo, era, ¿no? era, es que no era, no era agresivo, eh, hablando ¿no? de Larry y, King. Y que había preguntas uh, que realmente no podían dejar de contestar. Ahora, en lo que respecta al Limbo, era diferente, casi no hacía entrevistas, sí, sí, muy era. pocas llamadas telefónicas, eh, pero era, eh, bueno, tenía un montón de gente trabajando para él. 20 personas trabajaban día a día para él, productores, eh, eh, investigadores y demás, pero tenía esa habilidad innata de saber contar una historia, era un excelente contador de historias y eso hace que mucha gente lo siga, cuando usted sabe contar una historia, no la sabe presentar y la sabe manipular y para eso él era muy bueno, en fin, se ha muerto Eh, ¿Quién tomará su lugar? Yo creo que no va a haber otro Rush Limbaugh, aunque hay muchos eh, anfitriones de extrema derecha que tratan de emularlo, Ah, no tienen el mismo talento y claro, ahora eh, la cosa ha cambiado porque vivimos en un mundo eh, tan distinto donde desesperadamente muchos extremistas están tratando de ganarse ese primer lugar y mientras más se insulta, mientras más se ofende, Mientras eh, más, eh, diría, dramático es usted y más escandaloso, más gente lo va a seguir en la extrema derecha, ¿no? Pero también tenemos que preguntarnos, ¿y dónde está el fundamento? Por lo menos en este caso Limbo tenía 10 personas que se dedicaban a investigar. Hay otros que hablan por hablar, sin pensar. Días interesantes en los que vivimos, Marco Martín. 
Gracias amigos, gracias, 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 gracias por estar con nosotros, apreciamos profundamente su gentil sintonía, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que, eh, bueno, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, sí señor, el internet, vamos eh, a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien está al otro lado de la línea y él está listo a través de Zoom y ciertamente eh, a través también de la página de Facebook de la Cámara Hispana de Comercio para hablarnos de temas importantes. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en el estudio y la gente que nos escucha. Muchas gracias por tenernos con ustedes. El día de hoy les tenemos bastante información para compartir pero también una gran invitada que también va a estar hablando sobre algunos recursos que sabemos que le va a ayudar a muchísimos de los que nos están escuchando, que están buscando de cómo expanderse en el negocio, cómo vender en mercados internacionales. Así es que no se nos vaya y también síganos por Facebook, que ahí también tendremos después de esta entrevista una, una, una profundización un poquito más allá de a detalle de cómo funciona el programa en línea y también que puedan compartir con otros Eh, a detalle cómo funciona eh, este programa que el World Trade Center tiene para nosotros. Así que gracias por tenernos el día de hoy. Muy Buenas. bien, gracias mi querido Jesús, importante lo que compartes con nosotros. ¿Quién patrocina el programa de hoy? Hoy queremos dar las gracias a eh, mybizcolorado.gov. Mybizcolorado se ha comprometido al estado de Colorado a podernos dar una manera más fácil de cómo abrir una empresa en Colorado, cómo registrarla, cómo sacar cómo registrar el nombre para que nadie se lo quite, cómo tener este también registrar el negocio a nivel estatal, cómo sacar la parte de también de lo que es la retención de ingresos de los empleados, también la parte del desempleo. Bueno, todas estas agencias se han puesto de acuerdo y trabajan bajo esta sola bandera que se llama mybiz.colorado.gov. Uh, Ojo, tienen que escribir mybiz .colorado.gov sin el www al inicio. Para que puedan entrar directamente tienen que escribirlo tal como lo escuchan. mybiz.colorado.gov Gracias por ayudarnos a, a, a poder hacer nuestros negocios más fácil aquí en Colorado. Gracias Jesús. Si no tienes algo más importante que compartir, te pediría por favor que presentes a nuestra invitada para empezar con la entrevista. Claro que sí. Bueno, vamos a estar eh, dando más información después de esta entrevista por medio de Facebook, pero vámonos directamente con la entrevista del día de hoy, que es una amiga, es una gran amiga de la Cámara de Comercio Hispana, es alguien que queremos muchísimo porque contribuye muchísimo por parte personal, pero por parte también del World Trade Center. Y ahora nos tiene unos programas increíblemente uh, preparados, que son efectivos también, y ella nos va a explicar un poco más que son acelerados también, para que los hispanos que nos escuchan puedan expandir sus fronteras. Muy bienvenida a ella, a Marisela Parregués. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes. Fernando, también eh, feliz de estar aquí. Eh, bueno, yo eh, trabajo en el World Trade Center hace tres años, uh -huh. eh, donde preparamos y apoyamos a, a los negocios internacionales, a gente para hacer negocios de importación o exportación, y eh, poder eh, 
dar buenos, uh, eh, entregar negocios a, eh, a nivel internacional y, y, ser, y ser exitosos. Muy bien, perfecto, Marisela. Bienvenida al programa. Eh, háblanos un poquito del de Global Trade Activator Program. ¿Qué es esto? El Global Trade Activator Program es un programa que estamos eh, lanzando ahora en, en World Trade Center desde el año pasado, que tiene dos niveles de apoyo a eh, la realización de negocios internacionales. Un primer nivel que está dedicado específicamente a inmigrantes que quieren desarrollar eh, eh, negocios de importación o exportación. Los apoyamos y los llevamos eh, por el camino de crear un plan de negocios, de eh, entrenarse en distintos factores, cómo son las leyes en América, cómo tienes que llevar los negocios hacia adelante. Después de que lo inscribes, hay muchas cosas que a nivel internacional para importación y exportación tienes que hacer. Nuestro programa les apoya con mentores, tenemos estudiantes de escuelas de negocio que apoyan hacer estos planes de negocio. Después los conectamos con eh, posibilidades de financiamiento. Pueden conseguir dinero para comenzar a hacer su negocio en adelante y los apoyamos durante todo ese proceso. Todos los inmigrantes de primera generación pueden eh, entrar a ese programa. Y la segunda fase del programa, que es para empresas y eh, para empresas que quieran realizar negocios internacionales. Si tienen un... Eh, un producto uh, identificado ya que están comercializando dentro de Colorado y quieren llevarlo a otros mercados, los ayudamos específicamente a entrar a ese mercado, elegir el mercado, dónde quieren ir, cómo lo van a hacer, qué tienen que transformar eh, de su producto, cuáles son los reglamentos allá, cuál es, qué es todo el proceso que tienen que seguir, los ayudamos también con coaches, con eh, todo nuestro proceso de selección y eh, de, para poder hacer su eh, programa de negocio y poder ser exitosos cuando lleven sus productos a otros países. Muy bien, mis amigos, conversando con Marisela Paragués, ella representa el World Trade Center, es directora del programa Global Trade, precisamente Global Trade Activator. ¿Qué pueden obtener las empresas que entran a este programa, Marisela? Cuando las empresas llegan a nuestro programa, como dije, los llevamos paso a paso en este proceso de construir su programa estratégico de eh, llevar productos hacia otros mercados. Lo que ellos obtienen de esto es entrenamiento y un entendimiento de este programa, es decir, de saben cómo van a llegar, con quién van a competir, el mercado en general y el estudio, y paso a paso vamos a construyendo con ellos este, este programa que los va a ayudar a llegar a este mercado mucho más preparados y poder ser mucho más competitivos. ¿Cómo se puede acceder a este programa? Me refiero a los empresarios, eh, negociantes o por ahí compañías que tienen interés precisamente en exportar o importar productos, ¿no? ya sea de Denver hacia otro país o de otro país hacia Denver, hacia Colorado. Ah, tienen que tener una determinada, eh, un tiempo determinado de existencia, hay ciertos requisitos fundamentales asociados con esto o eh, básicamente ustedes abren este programa a cualquier persona que tenga ese interés. Para los inmigrantes, para el programa de inmigrantes, cualquier inmigrante de primera generación que tenga una idea de negocio, es decir, ya haya identificado un negocio de poder llevar productos desde Estados Unidos a su país o desde su país a Estados Unidos o donde quieran llevarlo, ellos pueden eh, entrar a la página web y ahí en el Global Trade Activator tenemos los dos programas, uno para los inmigrantes y el otro para las empresas. Las empresas también eh, lo mínimo que nosotros eh, pedimos para las empresas que quieran entrar en el Global Trade Activator es tener un producto identificado. Es decir, muchas empresas normalmente pueden tener requerimientos desde otros países pueden, de poder llevar estos productos. Eso es ideal. 
para nosotros. Si ellos ya tienen personas identificadas en otros países que quieren su producto, nosotros podemos ayudarle paso a paso a construir ese plan de mercadeo para que puedan llegar allá. Todo la conexión es a través del eh, wtcdenver.org y Global Trade Activator. Muy bien, perfecto. Para simplificar, tal vez, eh, y por ahí mi, mi, mi ejemplo es simple, eh, y te agradezco la gentileza, si alguna persona que nos está escuchando quiere importar, digamos, aguacates, abocados desde México, ustedes pueden ayudarlo, ¿verdad? Absolutamente. Si ellos tienen identificado eh, lo, la fuente de, eh, de, de dónde van a traer eh, el abocate y quiénes le quieren comprar, eso es muy importante porque lo peor sería poder traer esos productos aquí después que nadie los compre. Es importante que ellos identifiquen el mercado y nosotros les ayudamos a hacer el proceso que incluye el plan de negocios y que puedan conseguir capital inicial para poder traer estos productos a Estados Unidos. Toda la reglamentación que tienen que hacer fitosanitaria y todo el proceso de la creación de la empresa y todo lo que tienen que llevar para traer este producto a Estados Unidos. Muy bien, muy interesante, indudablemente. Te pido una vez más que por favor le dejes saber a la audiencia cómo se pueden contactar contigo, cómo pueden eh, recabar más información asociada con este tan interesante programa. Por supuesto, gracias Fernando. Eh, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web wtcdenver.org al interior de esa página uno de los módulos se llama Global Trade Activator uno para los inmigrantes y el otro para las empresas el, están los dos programas allí descritos y adicionalmente nos pueden contactar al 303-592-5760 303-592-5760 es el teléfono central del World Trade Center Denver Marisela, muchas gracias. Apreciamos tu participación. Jesús, nosotros tenemos que ir a la pausa, pero mis queridos amigos, ustedes quienes están siguiendo la entrevista a través de la página Facebook de la Cámara Hispana de Comercio, continuarán disfrutando de este interesante diálogo. Vamos a la pausa. Regresamos. ¿Será cierto, Marco Martínez? ¿Será que se arrepienten cuando lo ven con otra? ¿Qué le pasó a usted? A ver, cuando se encontró ah, con yo... una de las tantas que lo chamaqueó okay, y luego eh, la encontró con otra... Sí. Se sintió arrepentida, yo, se sintió... Ella, o yo. ella, ella, se sintió de alguna manera, eh, tal vez... Eh, aguitada. Eh, avergonzada, aguitada, en fin, dijo, qué caray, ¿por qué fui tan malo con, con, con Marco? Con, con y ahora yo. se consiguió otra y no, pudiendo haber yo... Eh, continuado con él, o, 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 sí. o eran de las cínicas que decían, uh, aquí hay otra, seguramente se viene otra chamaqueada. No, se soltó llorando, bueno, ¿Sí? lo que perdí, me perdí, y le dije, sí. ¿ves? ¿Para qué me dejaste ir? Así como la chinita que vive aquí cerca, ¿no? Que siempre <risa> lo anda persiguiendo. <risa> no, no, no le haga. <risa> chinita, necesita novio la, la chinita. Fíjese que todas las mañanas que me tocó trabajar, recordará, ¿no? Sí. No, en serio, en serio. Sí. Todas las mañanas, yo iba aquí a las 5, a las 6, ¿quién se estaba para ahí en la puerta? Sí. Toda la Saluda mañana. a todo el mundo. ¿eh? Y yo dije, bueno, ¿qué, qué quiero? ¿Qué? Adelante, perdón. Mis queridos amigos, 26 minutos después del hora, les cuento que en una reunión, eh, una especie de town hall, en un meeting que fue organizado por la cadena CNN ayer, el presidente Joe Biden dijo que para fines de junio o principios de julio, todos los americanos tendrán acceso a la vacuna. Esta fecha cambió. Recordarán ustedes que en su momento el doctor Anthony Fauci había dicho para fines de abril. Bueno, ahora pospusieron esto hasta principios de julio. Es algo que indudablemente 
bueno, no, 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 no hace feliz a nadie, ¿no? Eh, mientras antes mejor, eso es lo que quisiéramos. Pero también eh, dijo el presidente Biden de que Estados Unidos regresará a la normalidad para Navidad de este año. Y algunos creen que está siendo demasiado optimista y consideran esa declaración un poco peligrosa porque en cierta medida él está creando una expectativa que por ahí, por las circunstancias, no puede cumplir y luego da lugar a críticas. ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que podamos llegar a la normalidad, regresar a la normalidad eh, en Navidad? Y digo normalidad, bueno, de acuerdo a quien lo dice, ¿no? Porque va a ser una nueva normalidad. Las cosas eh, van a cambiar, no dramáticamente, pero ciertas prácticas y costumbres van a cambiar. Eh, lo último, lo último, esa yo creo que es la, la respuesta. Yo sigo manteniendo mi fe en alto. Eh, le doy seguimiento día a día a las conferencias de prensa, lo que diga el doctor Fauci y demás expertos en la materia. Lo que no tanto lo que habla Joe Biden respecto a el COVID, sino la ciencia. A eso yo pongo mucha atención. Eh, veo más optimismo, Fernando Sergio. Eh, veo que la gente se cuida más. Eh, en los negocios uh, se están poniendo más estrictos eh, las uh, eh, autoridades sanitarias, por llamarles, de esa forma están tomando cartas en el asunto. Antes yo me quejaba aquí en su, en su programa de, bueno, ¿por qué no van a, a, a revisar estos lugares que están a, abriendo y la gente anda sin máscara, se, se hacen pasar por restaurantes, engañando a la sociedad, etcétera? Hoy están tomando cartas en el asunto, le digo. Por lo que yo veo la calle y a mi alrededor, en serio. En cuestión de atención médica, se están a, acelerando las a, vacunas. Ahorita, mire, precisamente me acabo de enterar que por medio del Denver Health Department, que en cierto lugar, lo voy a buscar, Fernando Sergio, disculpe, pero mañana van a vacunar completamente gratis en Aurora, Fernando Sergio. Ajá, ¿dónde? Ay, lo perdí por aquí. Bueno, ahorita lo busco, Fernando, eh, pero es, es de qué es cierto es cierto. Eh? Lo publicaron y esto viene por parte del Departamento de Salud del Estado de Colorado. Eh, ya están invitando a que se registren eh, mayores de 65 años. Yo tengo esperanza que para la semana próxima toque los mayores de 60 años. Y conforme va a ser el tiempo, creo que vamos a llegar a una buena Navidad. Veo, la, como dije ayer, una frase que muchos han acuñado. Veo la luz del túnel, Fernando Sergio. Uh-huh. En verdad, ese es, ese es mi, mi, mi punto de vista o mi opinión. Eh, sin dejar a un lado eh, la fe, Fernando Sergio, mantener la fe en alto. Muy bien, muchas gracias, Marco Martínez. Eh, les cuento, mis queridos amigos, que ayer... Eh, también en, en este mitin, en esta reunión que fue patrocinada por CNN, el eh, presidente Joe Biden también dijo que la mayoría, eh, porque hablaron de la población indocumentada, y dijo que la mayoría de los indocumentados, dijo, no son hispanos. Dijo que la población de gente indocumentada en los Estados Unidos llega a 11 millones. Y de estos 11 millones de indocumentados, Dice, la mayoría no son hispanos. La mayoría son personas que vinieron acá con una visa. Fueron capaces de comprar un boleto de avión y nunca regresaron a su casa. O sea, entraron con visa. ¿No? Dice Joe Biden. Marco Martínez, ¿qué cree usted de esto? No sé qué información tendrá, Fernando Sergio, pero... Joe Biden, por supuesto, pero... 
Es, es, mire, es gente que está muy bien asesorada, Francisco, muy bien informada. ¿Usted, ¿Usted cree que la mayoría de los 11 millones de indocumentados no son hispanos? Eso lo dijo Joe Biden. No, ayer. Yo, yo creo que ahí se equivoca. Se equivoca, tiene usted sí. toda la razón. No, se, sí, equivocó. Sí, sí, se equivocó. Porque lo que señor. él trajo de que él, tra, él trató de hacer pero, una distinción. Pero no todos llegaron con visa. Bueno, él trató de hacer 40% llegaron con visa, sí, se calcula. Bueno. Pero él trató de hacer una distinción entre los que llegaron con visa y los que no llegan con visa, ¿no? Dijo, uh-huh. no todos eh, nadaron a, eh, y tuvieron que cruzar el río Grande. Ah, Dijo, en la mayoría, la mayoría llegó con con documentos, es decir, con a, visa a ver, a ver, por avión. Vamos a retomar. Él dijo eso de nadaron y cruzaron. Sí, sí, sí. No, they didn't come across the Rio Grande ah, swimming. Es un decir, es un decir. Sí, pero ¿no? eso es ofensivo. Bueno, pero es verdad. un decir, pues es bueno, un decir. Okay, okay. Entonces, eh, básicamente está diciendo no cruzaron la frontera sin documentos, ¿no? Se equivocó, mis queridos amigos, se equivocó. Lo ¿Qué? que quería hacer es crear una simple distinción entre aquellos que entran con documentos y aquellos que entran sin documentos. Porque hoy en día la población indocumentada está compuesta por muchos quienes llegaron a este país con visa y se quedaron, y muchos quienes entraron sin documentos, ya sea provenientes de México, de Honduras o de cualquier otro país. Pero también hay mucha gente que ha llegado con visa de procedentes del Medio Oriente francés. Por supuesto, pero la mayoría son hispanos, ¿no? La mayoría de los indocumentados son hispanos, esa es la purísima verdad. Pero desafortunadamente, como dijo Luis Gutiérrez, recordar aquella entrevista aquí en los estudios, que lo confundieron con un mexicano, porque toda persona que es hispana es mexicano. Él mismo lo dijo, y creo que ahí hay algo de cierto, Francisco. Seguramente, esa es la ignorancia de mucha gente, ¿no? Pero lo que eh, indudablemente ha cambiado aquí en los Estados Unidos es el hecho de que los latinos somos más unidos. Los latinos somos más unidos. Antes había bastante división, que yo soy de Guatemala, que yo soy de Nicaragua, que yo soy de Argentina, que yo vine de México y la gente que venía de México lo propio, que yo vengo de Guadalajara, que yo vengo de Chihuahua, en fin. La gente se ha dado cuenta de que todos estamos en el mismo barco, de que todos estamos en el mismo tren. Y he empezado a hacer un poco más de conciencia, ¿no? Y por eso, mientras los años pasen, el voto hispano va a cobrar eh, mayor importancia porque eh, es evidente de que entendemos eh, que muchos de los desafíos que tenemos son comunes, más allá de que no tengamos la misma postura política. Y sabe, esto del voto latino... Ya no se habla mucho y me encantaría que se hablara que parte del voto latino en Estados California, de California, perdón, de Arizona, Nevada, fueron parte fundamental para llevar al triunfo al presidente hoy, Joe Biden, Francisco. Por supuesto que Por sí. Por ejemplo, en, en Arizona se cuenta con el uh, condado más grande que es Maricopa. Uh-huh. Y ese condado lo llevó a la victoria. Uh-huh. O sea, lugares que eran republicanos se convirtieron en demócratas gracias a las nuevas generaciones de latinos que pueden ejercer el voto. Ahora, eh, están haciendo burla del presidente Biden eh, porque dicen que se equivocó bastante Ay, en favor. este mitin ayer y que es evidente que ya tiene problemas mentales, ¿no? que no le permiten a veces eh, eh, comunicar la información de manera clara y precisa, acordarse de aquello que es importante y que se confunde mucho. Pero en su momento, mis amigos, en este su programa les dijimos ¿no? que teníamos un duelo frente a nosotros, un desafío, un desafío bastante grande. O votamos a favor del mentiroso en jefe, o lo hacemos a favor del olvidadizo en jefe. Yo prefiero... Tener un presidente que sea medio olvidadizo, porque por lo menos uno le puede corregir, ¿no? Te olvidaste de esto, perdón. Que un mentiroso que continúa mintiendo, como Donald Trump, insistiendo, 
de que hubo un fraude electoral cuando nunca lo hubo. Sigue insistiendo con el famoso fraude. Sí, hoy hoy reapareció ¿Sí? la televisión y a la misma vez se dice cosa curiosa, ¿eh? Todo su mundo se va hecha se está cayendo, se está derrumbando en la frase correcta. Eh, hoy, por ejemplo, reaparece en la televisión, pero al mismo tiempo hoy en Atlantic City derrumbaron el Trump Casino, mm. no sé yo. Qué bien. Hay, hay imágenes donde detonaron bombas. Qué lindo. Y se ve cómo caen Me pedazos. Eh, y vienen más. Perdón, Sergio. Necesitamos patriotas, mi querido Marco Martínez. No necesitamos bocones, menos mentirosos. A propósito, este tema de la energía eléctrica, este tema del apagón en Texas, está pasando factura. Imagínese usted, mi querido amigo, hay un terrible apagón. Gente que no tiene acceso a energía eléctrica, a calefacción, inclusive a comida. Y... <ríe> Un estado tan rico y poderoso como Texas, ¿no? Le hicieron una pregunta al gobernador. ¿Cuándo se va a acabar esto? Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, no pudo contestar. No tienen idea de cuándo se va a resolver esto. Sí, en Texas, mis queridos amigos, un estado rico y poderoso. Caray. Eso pasa cuando la gente no se prepara. Eso pasa, mis queridos amigos, cuando la gente eh, a veces se eh, asume y piensa que el gobierno o las compañías que trabajan para el gobierno eh, son innecesarias, ¿no? Y no hay un proceso eh, de supervisación, porque pase lo que pase con la compañía de energía eléctrica de Texas, aquí la culpa va a terminar, Marco Martínez, con el gobernador, sí, ciertamente uh-huh. con otras autoridades que no hicieron su labor. Alcaldes, imagínense. Total, más de 4 millones de clientes en Texas todavía no tenían electricidad. Un día completo después de las históricas nevadas, bajas temperaturas, que esto crearon un aumento aumento. en la demanda de electricidad. Pero ya había avisos de lo que venía, Fernando Sergio. Simple y sencillamente aquí la compañía eléctrica eh, no se preparó. No sé qué tanta fuerza tendrá el gobernador Greg Abbott para presionar a esta compañía eléctrica ah, que es independiente de las claro. demás a nivel ah, de Estados Unidos. Ahora, y lo que yo le voy a decir es interesante, ¿eh? porque el año pasado, cuando California sufrió estos apagones por el calor, ¿no? El calor, mis amigos, obligó a California a empezar a buscar la forma de conservar energía y surgían apagones de media hora, una hora a veces, precisamente para cumplir con este propósito. Los tejanos hicieron la bula de California. Exacto. ¿No? Ah, ¿Se acuerda usted? Eh, esto nunca pasaría en Texas, dijeron. Eh, gobernantes y demás, allá en un estado sumamente republicano, que no quiere virtualmente que el gobierno meta sus manos en nada. Todo debería ser independiente y privado. Ahí está. Ahí está lo que pasó. Ah. Cuando no existe supervisación. No, esto está peor que México. No, está peor que México porque... Mucho peor que México. Mire, el gobernador Greg Abbott pidió ayer martes una investigación del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera a la red eléctrica del Estado. Su indignación tuvo un tono muy diferente el día anterior, cuando le dijo a los tejanos que ERCOT, la compañía, sí. estaba dando prioridad a los clientes residenciales y que se estaba restaurando la energía en cientos, miles de hogares. Horas después de esas garantías, el número de cortes aumentó más. Mm. Entonces, esto... Bueno, ah, él, él, él también tiene la culpa. No, él tiene la culpa, por supuesto. No, como él decía Harry culpa. Truman, the buck stops here. Decía, la responsabilidad está aquí. Usted sabe que yo di el ejemplo de lo ocurrido con 
eh, magnicos en aquel blizzard sí, 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 ya lo sí, di, sí, ahí sí. la culpa fue no de la madre naturaleza, Ahora, claro, él, fue él, del hombre encargado él era de la alcalde, ¿no? eh, él era alcalde está, y en plena campaña yo, yo, yo creo que se debería de alguna manera, ojalá esto eh, si estamos buscando algún tipo de beneficio de esta desgracia, dicen no hay mal que por bien no venga, ojalá esto permita que Ahora, los demócratas puedan eh, empezar a ganar influencia en Texas para que ese estado deje ser, deje de ser republicano, ¿no? Digo digo porque hoy en día eh, a mí me daría vergüenza decir que soy republicano, un partido sin espina dorsal, sin horizonte, sin futuro, factura. sin valores ni principios. A propósito, eh, ¿qué pasa con con Chihuahua? Eh, estoy viendo fotografías en Facebook de gente que está allá en Chihuahua. Y hay muchos familiares, obviamente aquí, y la mayoría de los hispanos que viven aquí en Colorado, eh, que vienen de México, son de Chihuahua, o Chihuahua, como algunos dicen por ahí. Ah, no hay todavía energía eléctrica. No, no, no. no y está haciendo no bastante frío. No hay en, en muchas partes del bello estado de Chihuahua, que ha sido uno de los más afectados, por Sergio. ¿Usted sabe si, 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 va, si esto va a cambiar próximamente o, 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 o si están igual que Texas? Yo creo que están igual que Texas en parte porque... Eh, y no sé no no sé si es sarcasmo el mío lo que voy a comentar pero hoy en la mañana dijo el presidente López Obrador que ya compró cuatro barcos Ajá. para llevar gas cuatro barcos <ríe> pues sí Fernando o sea ahí, ahí es donde se deriva lo que Greg Abbott está cometiendo simple y sencillamente el estado de Texas sea culpa de la compañía de energía Al momento que cae la nieve, ahí está la nieve todavía en las carreteras principales, en las calles principales causando accidentes. Entonces, no hay sal, Fernando Sergio. El tipo de sal que se usa para este, este estas situaciones climatológicas en Texas. Ajá. No hay arena. No sé si ya... Ahora, habrá, claro, esto ¿no? tiene que ver porque en Texas casi nunca se manifiestan este tipo eh, de temporales. Este tipo de temporales, no. Ajá. No, no, así tan fuerte no, Fernando Sergio. Eh, desafortunadamente la situación continúa y ahorita es puro bla 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 que ya mandé comprar en verdad en verdad no, no, no es mentira mandé comprar cuatro buques cuatro barcos para eh, agilizar el, el transporte de gas pero no serio eh, echándole la culpa efectivamente en parte a Texas buques de la marina rusa no 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 oh. no, no pero aquí el problema es el siguiente para serio falta de coordinación falta de credibilidad Y por supuesto, el hombre que está al frente. Ahora, nos acaban de informar que la CFE, Comisión Federal de Electricidad, ya dijo que restableció al 100% el servicio de electricidad al norte y noreste del país. Ah, entonces, eso quiere decir que ya hay energía eléctrica en Chihuahua. Es lo que está diciendo. Ah, qué bien. Entonces, si están for... mucho mejor que, que, que Texas. Ahora, si ustedes... Y es un, y es un ah, estado que... Ah, Chihuahua sí. no es un estado tan rico como Texas. Dice, oficialmente esta es la noticia. Poco más de 55 horas después de que se registró la primera interrupción del suministro de energía eléctrica, la Comisión de Electricidad anunció que lograron restablecer el servicio eléctrico a todos los usuarios afectados al, del norte y noreste del país. Si tiene familia que Buenas sufrió, noticias. que no dejen saber por favor al aire. Sí, eso es muy, muy muy buena noticia. Este, ojalá, ojalá para darle una muestra que también en México se puede al Estado de Texas. Le, le cambio de tema a Marco Martínez porque le cuento que hay mucha gente que está preocupada y no quiere renovar su licencia marcada aquí en Colorado por una noticia que se malinterpretó. Hay gente que anda diciendo, y en su momento nos llamaron a este programa precisamente para comunicarnos eso, hay gente que anda diciendo que el Departamento de Vehículos Motorizados de la ciudad de Denver, del estado de Colorado, está compartiendo la lista de personas que tienen una licencia marcada con el Departamento de Inmigración. No es así, mis queridos amigos. 
La política oficial del gobierno de Colorado es no compartir esta información salvo en casos extremos. Más aún, durante la administración de Donald Trump que buscó intimidar, que buscó satanizar, que buscó desestabilizar a la comunidad inmigrante. No, señor. La política del gobierno de Colorado no contempla ese tipo de cooperación, repito, salvo en casos extremos. Ahora, lo que aparentemente sucedió es que algunos empleados del Departamento de Vehículos Motorizados se tomaron la libertad de compartir esta información. ¿Cuánta información se ha compartido y cuándo? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el tema está siendo investigado de manera detallada. De cualquier manera, ya tenemos a un nuevo presidente. Y este presidente no tiene eh, la misma política migratoria de la anterior. Entonces, todas esas políticas de hostigación que en su momento se implementaron van a desaparecer. Ahora, claro, aquellos quienes merecen ser deportados tienen que ser deportados. Así funciona el sistema. Así debería funcionar el sistema. Mañana, nuestra compañera Yeshabet nos estará dando un informe completo de esta situación para que usted, mi querido amigo, no viva en medio de temor e incertidumbre. ¿Qué es lo que yo le puedo decir? ¿Necesita renovar su licencia? ¡Hágalo! ¡Hágalo! Porque el Estado de Colorado, vuelvo a repetir, no comparte información de licencias o que haya sido acumulada por el Departamento de Vehículos Motorizados con las autoridades de inmigración. No lo hacen. No lo hacen, mi querido amigo. No lo hacen. Salvo en casos extremos. Vuelvo a repetir, ¿no? Y esto ya se está investigando. Así que esto no se va a volver a repetir. Entonces, si hubo una fuga de información por ahí, me parece que fue obra y gracia de algún radical que trabaja para el Departamento de Vehículos Motorizados que desobedeció abiertamente esta orden, esta política gubernamental. Espero que lo, que lo pesquen, ¿no? que determinen quién hizo eso y por qué. Obviamente va a ser despedido y ojalá le sigan el juicio correspondiente. Ojalá. Ojalá, mis queridos amigos. En otras eh, noticias, eh, les cuento que el alcalde Michael Hancock le pidió al gobernador de que por favor haga una excepción y vacune a la gente indigente antes que a la población general. ¿Me entiende, Martínez? Ese es, ese es buen, buen tema y... Sin importar pregunta. en este caso eh, la cuestión de edades y demás, ¿no? Porque ciertamente una persona indigente que es mayor de 65 años puede hacerse vacunar, por ejemplo, con nuestros amigos de servicios de la raza. Puede hacerlo totalmente gratis. Usted me mencionó de que en Aurora también estarán mañana, vacunando. Mañana, ¿no? mañana, mañana. ¿Sabe sí. dónde? No, Fernando, pero mire, pero esto se publicó en Facebook, pero de una persona creíble. Ojalá y echa mañana tenemos. Mm. Si no, en mi caso yo busco. Pero no Porque sé. si yo me entero pero, que es falso, lo vamos no, a suspender no, no, por 10 no, no, días. No, no, esto es verdad. Esto y es sin verdad. derecho a comer carne. Porque es anuncio del Denver uh, Health Department. Ah, no, muy bien. No, este, sí. Pero bueno, la, la gente indigente que, 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 que está dentro de la categoría ya eh, subrayada por el gobernador, Eh, Jared Polis, en, en conformidad con lo que el Departamento de Salud del Estado de Colorado ha dicho, pueden ciertamente ir a hacer fila y, y vacunarse. Pero el alcalde Michael Hancock quería que el gobernador les dé una prioridad particular a los indigentes. ¿Y sabe qué dijo el gobernador? ¿Qué dijo? No. 
Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Ah, llamadas telefónicas, por favor. Dele seguimiento mañana. Eso. Llamadas telefónicas. Dele. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Oiga, Fernando, eh, de acuerdo a, la, a tu criterio, ¿verdad? Después de que mandó Biden la, la, la propuesta de reforma migratoria, ¿ahora qué sigue? ¿Cuándo, ¿Para cuándo empiezan a, a, a barajear esto? ¿O cómo funciona eso? Eh, con toda honestidad, yo creo que esto se va a empezar a barajear a, hacia finales de este año, una vez que ya se haya eh, mitigado los efectos de la, de la pandemia. ¿no? En este momento, la prioridad principal del gobierno es el manejo de la pandemia. Para fines de año, ya en la última parte de este año, octubre, noviembre, diciembre, se va a empezar a debatir el tema migratorio y eh, me parece que van a tratar de enfocarse en determinadas pequeñas reformas que se puedan implementar que ayuden a determinados grupos de gente, porque varios republicanos dijeron que así como está este proyecto, eh, simplemente no lo pueden ni lo van a apoyar, ¿no? porque es demasiado generoso. Pero todo eso se va a pulir a través de negociaciones, conferencias y demás. Yo sé, por ejemplo, que en el mes de abril... Eh, Van a tratar de crear una comisión que estudie el tema del DACA. En fin, um, hay un republicano y un demócrata que están a favor de eso. ¿no? El Lindsey Graham, el, el, el camarón Lindsey Graham, el trumpista número uno, irónicamente sigue a favor de ayudar a la gente del DACA. Sí, porque ya ve que vienen las elecciones en, en dos años. O sea, este no, al otro empiezan y otra vez vuelve a estancar. Digo yo, pues... Nunca va a suceder esto. Yo, yo creo que se va a tratar por todos los medios de hacer algo en los primeros dos años, porque tú tienes razón. En dos años se vienen elecciones y por ahí los demócratas pierden su mayoría en el Senado. Entonces se va a tratar de hacer algo eh, y, y repito, se va a tratar de... A ver, escuchamos ¿no? en su momento, número uno, la gente del DACA. Les van a extender el camino a la ciudadanía. ¿Cómo? No sé. Pero se está hablando de eso. Número dos, la gente que está protegida bajo el TPS y que haya vivido en este país por más de 10 años. Se está especulando a ese respecto. Número tres, personas indocumentadas que hayan vivido acá por más de 20 años. Esa es otra, otra eh, estrategia u eh, propuesta que eh, se está barajeando ahí para tratar de implementar una reforma eh, que sea integral, pero que no eh, sea aprobada Eh, de, de manera, como le dijera, de, 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 de forma inmediata, ¿no? Es decir, la van a quebrar, van, van, a, van a tomar este proyecto y lo van a dividir en distintas partes para tratar así de conseguir apoyo um, y mayoritario y, y no precisamente asustar, ¿no? A algunos eh, estadounidenses mal informados que creen que eh, la reforma migratoria va a dar lugar a que todos los inmigrantes indocumentados que ganen su residencia y tal vez su ciudadanía después de esta reforma, voten por los demócratas, porque eso no va a suceder. En 1986, después de la reforma migratoria del presidente Reagan, solamente el 58% se hicieron ciudadanos. Los demás se quedaron como residentes, ¿no? Pero son mentiras que se andan barajeando y promoviendo para meter miedo a aquella gente que no lee, que no se informa, que no está bien preparada o que no escucha este programa La Voz del Pueblo. Enviamos una felicitación a nuestro amigo Pablito, porque hoy cumple 14 años de casado. Fíjese usted, Marquito Martínez. Pablito, Pablito muy pasa feliz. la receta. Felicidades. Dice que parte del proceso celebratorio es de mm. que él va a palear la nieve mañana. Ah, güey, bueno, sí. también aprovechando. Por primera vez, por primera para vez. Para enviar un saludo hasta porque nos escucha allá en su rancho de Huentitán. Ajá. Don Vicente Fernández que está cumpliendo 
O 71 años de vida. ¿Sabía, ¿sabía usted no, que Vicente no, Fernández dijo que, que lo hostigaron? No, lo que pasa es que... ¿Sabía no, usted o no? No, yo no sabía. Lo sí, que sí, pasa, lo hostigaron. No, yo nomás puse el brazo así en el hombro y pues... No, no sí, sé, el brazo estaba demasiado pesado eh, y se cayó. Parece que, pues, Seguramente. Es que yo sea un pulpo, Seguramente. Pero, pues muchas gracias por, por la felicitación. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene? 81. 81 años. Felicidades, don Vicente. Se ve de 81. Se ve de 81. Sí, Porque hasta... hay, hay gente que tiene 80 sí. años y parece de 60. Sí, y sí, hay sí. gente de 60 que parece de 80. Pero no voy a mencionar nombres. No quiero mencionar nombres, pero no, lo de Vicente parece que está... No, eh, momento, eh, momento, momento. Está a la par de su momento, edad. Momento, dijo Clavillazo. A la par de su ¿Sabe edad. ¿Sabe cómo le contesta? Es decir, la apariencia está a la par de la edad. Al estilo Vicente Fernández. Muchachito, eh, primeramente muchas gracias por la invitación a tu programa La Voz del Pueblo. Como me ves, te verás. Gracias. Por... Gracias, amigos. 56 minutos después de la hora recta final de este su programa. Nos envía... <ríe> Nuestro amigo Javier un mensaje dice por favor dígale a Carlitos que deje de mentir qué es eso de que de que Andrés Manuel López Obrador va a sanar al mundo está ayudando a sanar al mundo dice que solamente se ocupe de México, por favor, eso es lo único que pedimos. Dice Javier, nuestro amigo Carlos Godoy dice, Fernando, ¿por qué usted llama al presidente Trump lobo disfrazado de oveja? ¿Por qué es eso, mi querido Carlitos? Es un lobo disfrazado de oveja. A ver, Marco Martínez, una vez más, antes de despedirnos, eh, dígame qué es lo que va a pasar hoy, mañana, pasado mañana, si es necesario, en cuestión del um, tiempo. Del comienza, comienza a nevar uh, de 4 a 5 de la tarde, durante toda la noche hasta el jueves por la mañana, con la acumulación de nieve entre 1 a 4 pulgadas en la zona metropolitana de Denver. Ahora, para mañana se espera la máxima en los 30 grados, Fernando Sergio, al igual que el viernes, pues ya comienza a ascender un poco mejor. Eh, la nieve supuestamente parará a eso de las 12 del mediodía mañana jueves, Fernando Sergio, donde sí la situación va a continuar con eh, nevadas en las montañas rocosas de Colorado, Fernando. Uh-huh. Así que, por favor, cuídense mucho. Muy bien, perfecto. Pero, pero a diferencia de otros estados, ya Denver está preparado, ¿eh? Ah, muy bien. Porque cuenta con la, la logística, perdón, Sergio. Sí. Y el, el repito, y no puedo quitarlo de la mente lo que vi en Texas, no estaban preparados ni con troca, las que quitan nieve, eh, sal, arena, etcétera, no sé hoy día. Pero sí, creo que el gobernador Craig Abbott, si quiere salir de esa situación, debe solicitar ayuda a sus vecinos, que es Oklahoma y a... Uh, Pues todos los que están así al, al círculo de lo que es el estrategia son decir, inmediatamente movilizarse, Ajá. porque van a rodar cabezas políticas. Muy bien. La gente está enojada. ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marquito Martínez. Eh, mis queridos amigos, eh, nos vamos. Se quedan en compañía, grata compañía, por cierto, de nuestra compañera amiga Claudia Reyes. Gracias. Estamos con ustedes mañana, por la mañana. A eso de las 11, después eh, del de excelente programa del Mañanero. Marco Martínez, hasta mañana. Compromiso hasta mañana, cuídense mucho. show.